0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus allen Teilen der Republik, Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid wieder bei den Teutonicons. Erstmal entschuldigen wir uns dafür, dass es eine Woche später ist als geplant. ist leider privat was dazwischen gekommen, aber heute nehmen wir sie endlich auf. Heute hört ihr sie endlich die Folge 124 und äh, ja, Jess lässt sich entschuldigen. Bei ihm hat leider äh, jemand die Stimme geklaut. Deswegen kann er heute leider nicht dabei sein, aber wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. Und das heißt, ich begrüße bei mir zum einen Magmatron. Hallo zusammen. Ich glaube, wir müssen uns mal
1: angewöhnen, so eine Verschiebe-Nachricht irgendwo zu posten, wenn die, wenn die Folge <lacht> sich um eine Woche verschiebt. Da denkt irgendwie mal keiner dran. Ja.
0: Und außerdem bei uns endlich, im, ich glaube, im vierten Anlauf hat er es endlich geschafft, seinen Hattrick vollständig zu machen, drei Episoden in Folge dabei zu sein. Herzlich willkommen, Scourge.
2: Ja, hallo Leute, ich bin Scourge, ich mag Transformers. Patrick,
1: Da ist bei dir so ein kleiner Erfolg gerade so aufgeblinkt
0: und ein Achievement. Ja. Ja. Achievement unlocked, genau. Ja.
2: Da wegen Jesses Stimme, keine Sorge, Fahndung an den Dieb ist eingeleitet. Interpol ist beauftragt und wir stehen auch schon mit den Leuten von Pinkertons in Kontakt.
0: Also wir sind zuversichtlich, dass wir seine Stimme bis zur nächsten Sendung wieder gefunden haben. Also Daumen drücken. Gut, äh, zum Thema heute, wir hatten eigentlich ein anderes Thema geplant, äh, dazu am Ende noch äh, mal was als Vorschau auf die nächste Episode dann. Äh, allerdings kam dann jetzt zum einen, wie gesagt, unsere kleine Verschiebung, was uns ja direkt in die ja, Zeit von äh, TFCon Toronto und SDCC San Diego geführt hat, das heißt News, News und noch viel mehr News. und Deswegen haben wir gedacht, okay, da lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, irgendein anderes Thema noch in diese Episode reinzunehmen, weil mit den News sind wir wahrscheinlich eh zwei Stunden beschäftigt. Das heißt, das Thema heute News, TFCon, SDCC und noch so ein bisschen rum Und äh, ja, wie immer werden wir alle News, über die wir jetzt hier sprechen, natürlich auch auf unseren Discord-Server die Links posten. Also wenn ihr dann quasi live mitgucken wollt, könnt ihr euch dann dort durchklicken. Und ja, bevor wir jetzt aber einsteigen, äh, hat der gute Sturge noch äh, der Sturge, ja, ja, entschuldigung, der gute Sturge <lacht> noch eine kleine, ja, einen kleinen Nachtrag zu etwas aus der letzten Episode.
2: Genau. Wer sich daran erinnert, wir hatten ja über die Reveals von Hasbro bei einem der Fan First Tuesdays gesprochen und da gab es ja auch ähm, ein äh, neues Produkt, neuen Anführungszeichen. Quasi eine Neuauflage in Form von zwei Core-Klasse-Figuren, Doppelpack, Legacy Evolution Core-Klasse, Optimus Prime und Bumblebee. Diesmal mit Trailer, beides Figuren, die wir so aus der Kingdom-Reihe schon kannten. Die Figuren sind bei Pulse online gelistet worden. Zur Vorbestellung soll Anfang September erscheinen. Da war der Preis für dieses Set halt noch bei 60 Euro. Das ist mittlerweile auf Hasbro Pulse korrigiert worden. Nämlich auf 42,99 und da muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Core-Klasse-Figuren mit äh, Zubehör noch dabei, weil Optimus kommt ja mit dem Blaster und der Axt und halt dazu dem Trailer mit Combat Deck, mit Roller und so weiter. 42,99, das finde ich ist eigentlich ein richtig guter Preis für das Set.
1: Fairer Preis, genau. Da können wir, glaube ich, unsere zweite Hasbro Pulse News, glaube ich, mit hinten dran hängen, die kleine, ganz unten.
2: Ja, genau, das würde ich bei der Gelegenheit direkt einmal hinterher schieben. Hasbro Pulse expandiert sein Angebot und es werden jetzt alle 27 Länder der Europäischen Union beliefert. Freude schöner Götterfunke.
0: Ja, da hat sich vor allem Jazz, glaube ich, sehr drüber gefreut, dass er in Luxemburg jetzt auch endlich bestellen kann. ist ihm glatt die Stimme weggeblieben. dass ich also Genau. <lacht>
2: <lacht> das genau, erklärt ja. das Geräusch, was ich gehört habe, als ich das Fenster aufgemacht habe. Das war der Freudenschrei.
0: Ja. Hat er ja, so geschrien hier, dass man es in der ganzen EU gehört hat. Genau. Ja. genau. Ja. Also wo auch immer jetzt in der EU seid, ihr könnt jetzt bei Hasbro Pulse bestellen. Wer natürlich viele äh, Kleinhändler, Zwischenhändler jetzt äh, finden das wahrscheinlich nicht so toll, aber ich sag mal für uns Sammler ist es, glaube ich, ziemlich gut. Genau, das Und zeigt ja auch so ein bisschen, dass Hasbro EU ja scheinbar doch erfol
1: erfolgreich genug gewesen ist. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Das heißt ja dann auch ein bisschen, dass sie vielleicht ihre Vorräte ein bisschen ja, aufstocken in ihrer EU-Filiale, dass manche Sachen vielleicht doch ein bisschen länger auf Lager sind.
2: Also ja, man möchte ja eigentlich jetzt ein bisschen Mäuschen spielen, ne? weil klar, in, in, äh, wenn man äh, aus Deutschland äh, bestellt hat, dann sind die Pakete, die ich bestellt habe, dann immer aus Soest gekommen. Fragt mhm. man sich ja, wie ist das denn jetzt für den Rest der EU? Haben die jetzt in, nicht in jedem Land, aber so irgendwo dann, sagen wir mal, sagen wir mal, in, in Frankreich dann ein Lager, dann eins in Spanien noch oder. Wie läuft das so ab? Das würde mich eigentlich schon so ein bisschen interessieren, aber. Also musst du mal Kontakte aufbauen in ganz Europa und dann
0: mal nachfragen, was da drauf steht als Absenderadresse, wenn die da was bestellen? Ja. ja Gibt gib doch hier Transformers Collectors Europa eine Facebook-Gruppe, da kannst du doch mal eine Umfrage starten.
2: Ja, werde ich mal anfragen bei den Fans. Wo kommen eure Pakete her? Kommen die aus Soest? Kommen die aus äh, Schieß mich tot? Kommen die aus Buxtehude?
0: Kommen die aus Bielefeld, also
2: aus einem schwarzen Loch?
0: Es gibt kein Bielefeld, weißt du doch. Ja. Gut, ähm, ja, wir haben die News so, mal so ein bisschen ja, ganz aufgeteilt. Kurz
1: dem, ganz kurz noch zu dem Puls. Was mich auch interessieren würde, ob es dann Einfluss auf die nächsten Hessler-Projekte haben könnte, wenn da die anderen europäischen Länder alle äh, direkt mit äh, darauf zugreifen können. Äh, weil das sind ja doch einige Länder mehr jetzt, die darauf zugreifen können. Also vielleicht sind die nächsten Hessler-Projekte doch ein bisschen schneller erreicht als
0: vorher. Durchaus denkbar.
2: Insofern könnte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, ähm, ob man nicht vielleicht das ein oder andere Projekt vielleicht doch noch mal reaktiviert. Sei es dann entweder die, die erfolgreich waren oder die, die es nicht geschafft haben.
1: Ja, oder europäische Haslaps mit irgendwelchen euro g 1
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja. Das, das ist das, das, das komplette Set
0: das komplette Turbomasters und Predators als hasslab projekt ne? genau. Oh ja, bitte, da bin ich dabei. Nur für die EU, der Rest der Welt kriegt das nicht, wie damals. Gut, also wir haben die News, also außer die, die wir jetzt eh schon abgehandelt haben, mal so ein bisschen in zwei Blöcke eingeteilt, einfach damit wir unsere normale Sendungsstruktur einfach noch so ein bisschen beibehalten können. Das heißt, wir gucken uns erstmal so an, was in und um die TFCon passiert ist. Dann machen wir einen kleinen Zwischenbreak, wo wir unsere aktuelle Beute mal kurz präsentieren. Und dann geht's weiter ins sonnige San Diego zur SDCC. Und ja, ich habe gehört, Scorch, du hast zu unserer ersten News direkt äh, viel zu sagen.
2: Ja, ähm, es ist äh, die nächste Movie Masterpiece Figur vorgestellt worden. Und ja, die Leaks äh, an der Stelle haben sich quasi einmal bestätigt. Ähm, es sollte eine Figur werden zum 2700 Transformers Film. Und wer da bei den Movie Masterpieces aufgepasst hat, ja, da fehlen eigentlich nur noch zwei Decepticons und es hätte entweder Brawl oder Bonecrusher sein können. Und äh, ja, jetzt am Ende des Tages Bonecrusher ist es jetzt quasi geworden. Und ja, ich bin da richtig happy drüber. Äh, der ist erst äh, quasi ja, recht unzeremoniell quasi von äh, Target quasi äh, online geleakt worden, weil die so, eine, äh, so ein Pressebild ausgegeben haben mit den äh, Exclusives von Hasbro, die sie jetzt... Äh, nächsten Quartal, glaube ich, anbieten werden. Ich glaube, bis zum Ende des Jahres kommen die da jetzt noch heraus. Und ja, da war halt ein Bild von Bone Crusher dabei. Und dann folgte darauf ein oder zwei Tage später dann halt die offizielle Presseerklärung dann von Hasbro, wo sie den vorgestellt haben. Und ja, der kommt auch noch mit richtig schönen Flammeneffekten, die ihr an ihn ranstecken könnt. So ein bisschen noch aus Siege mit den äh, Battle-Damage-Effekten. Das soll natürlich aber an die berühmte Szene aus dem Film. Und diese Szene hat man ja auch sehr oft in den Trailern zum Film gesehen damals, wo Bonecrusher halt äh, diesen Bus mal eben so halbiert hat. Man kann dazu quasi Leute ja, sagen. Das ist eine Masterpiece Figur der Bus. Möglicherweise. crusher projekt Bonecrusher ist quasi on fire und äh, ich finde, der sieht absolut fantastisch aus. Auf den ersten Fotos da kam man jetzt nicht so gut rüber, weil die aber auch aus einem ziemlich komischen Blickwinkel fotografiert worden sind. Äh, mittlerweile aber wie gesagt die offiziellen Bilder von Hasbro noch herausgekommen. Äh, Finde ich sieht absolut stark aus. Der kommt definitiv in meine Sammlung und ich drücke natürlich jetzt umso mehr die Daumen, dass die nächste Figur danach dann äh, natürlich dann äh, Brawl ist, damit man da quasi dann auch den Decepticon-Cast vollständig hat.
0: Nochmal, der heißt Devastator, nicht Brawl. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, also klar, den ersten Movie-Cast, da hat nicht mehr viel gefehlt. Und äh, wobei ich sagen muss, dass ich das Bild zuerst Mal gesehen habe, ich habe ihn nicht sofort als als Bone crusher erkannt, weil irgendwie dachte ich, dieses komische Ding, was da auf den Schultern oben drauf sitzt, soll der Kopf sein und sein eigentlicher Kopf ist irgendwie so ein, so ein Brust, äh, der Brustpanzer.
1: Also hast du gedacht, der hat so einen langen Schlangenkopf
0: oder was? Ja, <lacht> mit langen Zähnen, habe ich, ich <lacht> erst gedacht, soll das hier der, was weiß ich, das Ding da aus Aliens sein, der, der Lastenroboter da oder sowas. <lacht> erst beim zweiten hingucken wurde mir dann klar, dass es Bonecrusher sein soll. Also
1: ich finde auch ein schönes Detail ist, dass sie ihm ja auch seinen, scheinbar seinen zweiten Kopf, hier, seinen zertrümmerten Kopf mit dazugepackt haben. Weil ich meine, so super viel, so, so eine super lange Szene hat er ja nicht gehabt. Er ist ja doch ziemlich schnell, hat er dann abgedankt. Aber ja, auf jeden Fall ein schönes Detail, auch wenn mir die Farben ein bisschen hell vorkommen. Also ich hätte gedacht, im Film ist er dunkler, aber es kann natürlich auch an der Bedeutung
2: gelegen haben. Ja, zum einen das und man weiß ja halt nie, das ist ja meistens dann immer dann auch so ein Pre-Production-Sample, wo zwar dann, sagen wir mal, die Farbakzente schon alle relativ final sind, aber das ja meistens dann ja auch wirklich eher so ein handbemalter Prototyp ja. quasi eigentlich noch ist. Ja, und
1: ich glaube, Takara, die hauen, glaube ich, auch alle Scheinwerfer immer auf die Figuren, die sie finden können. Die sind ja immer sehr
2: stark ausgeleuchtet bei deren Promobildern. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man sich das Boxart ansieht und dann halt dann die anderen Bilder dazu vergleicht, ich denke schon, dass dieses eher... Ins sandige, äh, eher gehende äh, Beige, dass das, äh, dass das eigentlich schon die, äh, die richtigen Farben am Ende sein werden. Jetzt
0: auch ein ich bisschen lustig. Nur, dass,
2: hm?
0: Ich hoffe nur, dass man ihn noch so ein bisschen mehr in diese äh, quasi Modo-Haltung irgendwie so bringen kann, weil irgendwie, wenn er so ganz kerzengerade dasteht, irgendwie das passt, finde ich nicht so. Aber. So vorgebeugt meinst du so? Ja, so, also wie, so ein bisschen wie in der Pose, wo er da quasi über die Autobahn geskatet ist. Äh,
2: also ich glaube, zumindest laut Boxart kriegt man das, glaube ich, so ganz ganz gut hin. Frage ist, äh, ob der äh, Kopf genug Artikulation hat, dass er da quasi mitspielt, dass er, man, dass er halt schön nach, nach vorne gucken kann. Mhm. Das äh, also das wäre natürlich für die dieses Phänomen Mitunter am wichtigsten.
1: Ja. Jetzt bin ich mal wieder pubertärer Junge. Ich finde es irgendwie lustig, dass er äh, diesen Feuereffekt im Schritt hat. Was tun, wenn es im Schritt brennt? Ja. Ja,
0: konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn es im Schritt brennt. Ja.
1: Fragen Sie den äh, Optimus Prime Ihrer Wahl, der hilft Ihnen da sicher. Hilft auch bei Kopfschmerzen und. Äh...
2: Da hilft nichts, da hilft nur noch Kopf ab, äh, der Gnadenschuss quasi, das äh, ist, ist vorbei.
0: Gut, das zu den neuen Masterpieces und. Genau, und dann kommen wir eigentlich, also wir, wir, aufgrund unserer Sortierung heute, werden wir halt ein bisschen, das haben wir offizielle, semi-offizielle und Third Party so ein bisschen mischen. Das ist jetzt so ein bisschen unvermeidbar. Und ja, es gibt Neues von Flame Toys, unsere, unser Lieblingsanbieter von nicht transformierbaren Transformers. Und zwar gibt es quasi einen, äh, oh Gott, ja, ist der Kuro Karakuri IDW Megatron, also quasi der der Stealth Bomber Megatron, der jetzt in Shattered Glass daherkommt. Also ich glaube diese, diese spezielle Version des Charakters haben wir nie in Shattered Glass gesehen, aber mein Gott macht er ja nichts. Und kommt so in ja so Kobaltblau daher sage ich mal. Sieht grundsätzlich nicht schlecht aus, ist limitiert auf 1200 Stück. Und ist ein Flame Toys Event Exclusive. Ich weiß jetzt noch nicht, welcher Event, ehrlich gesagt. Aber Na
1: hier die ganzen Festes nehme ich mal an. Wahrscheinlich. War irgendwie Immer 200 Stück. Shanghai, Beijing, USA, Japan.
0: Ach ja, das wird ist ja aufgelistet. Da. Ja, genau, genau. Okay. Diese tolle Liste.
2: War keine ja, ich meine, ich verfolge die Reihe jetzt nicht großartig, aber gab es den regulären IDW Megatron von denen überhaupt schon? Also wenn es an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben, ja wäre er an mir nämlich dann auch. Also das, ich meine klar, kann natürlich sein, dass die jetzt sagen, das ist jetzt hier unsere Preview und wir bringen ihn jetzt als erstes in Shattered Glass raus, weil er dann halt erstmal nur limitiert ist und dann später die reguläre Version kommt, das ist ja jetzt sagen wir mal auch nicht so ungewöhnlich. Ich bin mein,
1: wir haben da schon Bilder von gesehen von dem von der regulären adw Version. Ich glaube, die hatte nicht hatte die, die Flügel gehabt. Ich bin mir so Oh, nicht sicher. Ja, der
2: hat hier ja auch die Flügel, wo so ein bisschen so wie ein ja, äh, Mecker-Engel ja quasi auch aussehen kann.
0: Ja. Also für alle Fans von Flame Toys und von nicht transformierbaren Transformers und äh, Shattered Glass-Varianten, die es so in Shattered Glass nie gab, endlich mal was für euch. <lacht> ein Traum wird wahr. Ja,
1: na gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar, wir haben ein. Äh, einen kleinen Bonus bekommen wir für den Rise of a Beast für die äh, Blu-ray, die ja demnächst erscheint. Und zwar in dem Film, ist ja, glaube ich schon bekannt gewesen, gab es eine rausgeschnittene Szene, die aber zum äh, Teil zumindest auch schon fertig animiert gewesen ist. Und zwar am Anfang sollte Optimus Prime erst noch gegen einen Decepticon kämpfen. Visa Tran Transitron? Transit. Nee, Transit. Transit einfach nur. Transit einfach nur, okay. Äh, in einer ja, ganz coolen Cutscene, die, wie gesagt, die auch schon so halb fertig animiert ist und die echt lohnt sich die mal anzuschauen, weil ich es irgendwie sehr faszinierend finde, weil die eine Szene ist dann schon fertig, die nächste Szene ist dann wieder nur so Stand-in-Animation, die nächste Szene ist dann schon wieder fertig. Also irgendwie frage ich mich schon so ein bisschen, wie die genau produziert werden, diese Animationsszenen, in welcher Reihenfolge.
2: Vielleicht oh. ist das jetzt hier auch wirklich ja nur eine Preview. Äh, kann ja sein, dass im Home-Release, beziehungsweise ja, wenn wir das Ding dann halt, halt wirklich zu sehen bekommen, dass äh, da vielleicht ja dann die Szene vielleicht sogar schon, schon fertig ist, dass das jetzt wirklich nur eine Preview ist. Oh, ich meine, vielleicht auch nicht, aber ich fand es trotzdem ganz interessant, das zu sehen. Um einmal noch die äh, Brücke zu schlagen, äh, der Transit hätte sich eigentlich in den Bus verwandeln sollen, umso so Schade ja quasi eigentlich jetzt, dass er jetzt halt nicht im Film dabei ist, weil dann hätte ne, Bone Crusher, der Movie Masterpiece, jetzt zwar ihn einen von der Studios zu haben können.
0: Hätte gut thematisch zusammengepasst. Sehr, sehr oh, das, schön.
1: das hätte man so schön retconnen können, dass das in Wirklichkeit sein Kamerad war und dass der einfach so brutal ist, dass er da seinen Kameraden
0: einfach mal so in zwei Stücke gefahren hat. Ja. Ja, die, Szene, die Szene sah schon gut aus, aber ich, ich finde, sie hätte thematisch irgendwie nicht so richtig in den Film gepasst, weil... Äh, eigentlich, wenn wir sagen, es ist das Fortsetzung von Bumblebee In Bumblebee, sind zwei Decepticons auf die Erde gekommen und die waren beide schon tot. Also fragt man sich, was macht dieser Transit überhaupt da? Ja, also ich glaube, so die, die Idee war dann gewesen,
1: dass da halt noch mehrere Decepticons so vereinzelt auf der Erde sind und Optimus und sein Autobot ja, vertreiben sich die Freizeit damit, die dann zu jagen.
2: Ja genau, das war so eine hatte ich in einem Interview gesehen, als man das bevor man die Szene jetzt fertig gesehen hatte. Die Idee halt war dahinter, die Decepticons wissen woher auch immer ähm ob da jetzt doch was am Ende geklappt hat, weil Bumblebees Ende sagt ja eigentlich, die Decepticons haben es nicht geschafft, das Signal nach Cybertron zu schicken. Oder ist es einfach nur Zufall und das hat sich irgendwie in der Galaxis vielleicht auch einfach rumgesprochen. Also es tauchen immer wieder vereinzelte Decepticons auf der Erde auf, um Optimus quasi dann ja zu jagen und auch so ein bisschen so äh, aufzuzeigen, so ja, guck mal, du bist hier gefangen, du kommst hier nicht weg, wir, wir finden euch aber trotzdem. Also so ein bisschen so psychologische Kriegsführung quasi. Ja. Also ich hätte
1: auch nichts dagegen gehabt, wenn sie die drin gelassen hätten. Ich meine, das ist jetzt hier gerade mal ein bisschen mehr als eine Minute. Da hätte man dann quasi so die Szene, die Anfangsszene, wo die menschlichen Charaktere präsentiert worden sind, vielleicht nochmal kurz unterbrechen können für die hier. Ja, angeblich
2: wäre das beim Testscreening, wäre die Szene wohl nicht gut angekommen, so für den Gesamtflow des Films, aber ja. Ja
0: gut, man sieht ja in dem eigentlichen Film quasi Optimus ist ja auf diesem Parkplatz, wo er dann, ich glaube, diesen diesen Strahl, der dann in den Himmel geht, sieht, glaube ich. Ne?
2: Genau, da, da regnet es am Anfang der Szene noch, weil dieser ganze Kampf hätte ja eigentlich dann ja auch im Regen stattfinden sollen und ähm, am Ende dann quasi sieht man Optimus ja auch, weil wenn es dann halt nicht mehr regnet, ähm, aber generell wäre es irgendwie cool gewesen, weil Optimus steht ja auf diesem Parkplatz, da stehen ja nur Busse ohne ihn herum und ähm, dann verwandelt sich halt einer dieser Busse halt in Transit, das wäre eigentlich dann auch irgendwie ganz cool geworden, aber na gut.
1: Ja, Und ich finde, fürs, wie sagt man so schön, fürs Power Scaling wäre es für den Film auch schön gewesen, weil ich finde, es macht immer Sinn, wenn der große, heroische, starke Krieger am Anfang irgendwie noch zeigt, wie stark er ist, indem er einen Gegner besiegt, bevor er dann selber besiegt wird, weil so ist ja quasi der erste Kampf von Optimus gegen Scourge in dem Film und der besiegt ja Optimus dann gleich. Quasi im ersten Film und im zweiten haben sie es ja. Ähnlich gemacht. Optimus besiegt erstmal irgendwie einen Gegner relativ einfach und wenn er dann selber besiegt wird, weiß man, okay, der Bösewicht, der hat es jetzt wirklich drauf, weil der ist stark genug, Optimus zu besiegen. Aber na gut, das ist schon ein bisschen nitpicking, glaube ich. dann. <lacht>
0: <lacht> genau, so dann, was haben wir noch? Wir haben von einem japanischen Verlag namens Fukan, habe ich noch nie von gehört, muss ich zugeben die Meldung bekommen, es gab ja 88 und, äh, 98 und 99 die, die beiden japanischen Beast Wars Ableger-Serien Beast Wars 2 und Beast Wars Neo. und zu denen gab es auch ein monatliches äh, ja, Magazin, Manga, wie man es auch immer nennen will, äh, ähnlich wie es schon bei diesen ganzen japanischen G1-Serien der Fall war, die so, ja, so ein bisschen abseits der Kontinuität der eigentlichen TV-Serie <lacht> gespielt haben und diese zwei, ja, Manga-Reihen, Manga-Serien wird es jetzt quasi als äh, Paperbacks geben. Einmal, äh, genau, Format A5, einmal mit 350 Seiten für die Beast Wars 2 und 250 Seiten für Beast Wars Neo. Kosten beide je so um, etwa umgerechnet 20 Dollar. Also wahrscheinlich, wenn man sie bei uns überhaupt kriegt, wahrscheinlich 30 Euro, aber und sollen im September und Oktober rauskommen. Magma, das ist doch was für dich, oder?
1: Ja, also ich hoffe ja sehr stark, dass zumindest hier dieser amerikanische Verlag, wie es ja hier Wiss Media, die ja auch die äh, Chibon-Manga-Bände auf Englisch rausgebracht haben, dass die die vielleicht noch mal aufgreifen.
2: Ja, da möchte ich mich direkt anschließen. Das hoffe ich auch.
1: Äh, weil ja, warum nicht? Und scheinbar sind die ja wirklich seit den 90ern auch nie wirklich auf, noch mal aufgelegt worden, hier diese einzel, äh, die, die beiden Bände. Also wie gesagt, ich drücke stark die Daumen, dass das vielleicht nochmal auf Englisch äh, kommt. Weil, ja, ich weiß nicht, Japanisch kann, kann ich so schlecht lesen, Japanisch. Also. <lacht> Hast ja, du bestimmt mal,
2: genug Figuren importiert, da hätte man das doch eigentlich mal üben können, oder? Genau.
1: Ja, ich kann vielleicht ein paar von den Buchstaben lesen und toransu vormar kann ich vielleicht noch erkennen und so, aber <lacht> dann, dann wird es schon langsam schwierig.
0: Ja, Wenn es eine englische Version gibt, würde ich denke ich mal auch mal reingucken, aber und japanisch, das ist es mir da doch äh, den Aufstand nicht wert, fürchte ich.
2: Generell ist es cool, weil dann äh, haben wir quasi diesen Manga ja quasi ja auch äh, so ein bisschen mehr für die Ewigkeit gesichert, weil der wird ja dann sicherlich auch verfügbar sein. Vielleicht scannt den noch irgendeiner ab und vielleicht ein Fanprojekt, die dann sagen, ja, wir übersetzen das Ganze dann äh, wie mit den Legends Mangas ja auch zwischendurch. Und ähm, ja quasi, ich finde das einfach jetzt schön, weil jetzt werden sowohl der Beast Boss Second als auch der Beast Wars Neo Manga äh, äh, der breiten Masse halt ein bisschen zugänglich gemacht und ähm, ja, das Ganze fällt dann nicht in diesen Bereich Lost Media, wo dann irgendwie was äh, ja auf ewig verloren ist, weil äh, sich irgendwie keiner irgendwie Gedanken gemacht hat von wegen, oh, das sollte man vielleicht mal irgendwie mal digitalisieren oder irgendwie äh, dokumentieren, dass es das gegeben hat. Ja. Ähm, ich hatte äh, angefangen für äh, ein weiteres Segment auf meiner Internetseite ein paar Sachen zu recherchieren zur Robot Masters Reihe und es ist äh, unglaublich. Offenbar hat keiner äh, da die äh, Bilder abgespeichert, die man bei Takara auf der Internetseite früher finden konnte. Ja, aber wie gesagt, was, äh, schön, dass es jetzt mit Beast Wars Second und Beast Wars Neo geklappt hat, obwohl ich zugeben muss, äh, was ist denn mit dem Original Beast Wars Manga und dem Beast Wars Metals Manga? Ich weiß nicht, da habe ich jetzt äh, irgendwie nichts... Aktuell irgendwie eine Erinnerung, dass da mal irgendwie was angekündigt gewesen hm. ist, dass die irgendwie als Reprints kommen.
0: Ja, aber, weil, aber gut, wenn das jetzt erfolgreich ist, äh, machen sie das dann vielleicht auch noch. Also
1: ja, wobei es ja eher Sinn machen würde, sogar die vorher zu bringen, weil das ist ja dann die Hauptreihe. Wobei ich überlegt habe, hatte die, die reguläre Wars serie denn einen Manga oder war das erst Metals? War Metals, nee, spielt ja beide. da? beide.
0: Es gab zu beide. Von beide? Okay. Ja. Also das, sind dann das, das, das zu dem Regulären, das, das war noch relativ nah am Quellmaterial Das Beast Wars Metals, ist dann völlig abgedriftet. Also da, da gibt es dieses berühmte Bild, wo äh, wo man erstmal denkt, man guckt sich Pikachu an, aber es ist tatsächlich Transmetal Red Trap, soll das sein. Also hat eigentlich dann null mehr mit der Serie zu tun. Ja, stimmt.
2: Ja. Und ich, ich glaube zu Beast Wars, äh, also nee, beziehungsweise zu Beast Machines oder dann Beast Wars Return, wie es ja dann in Japan hieß, da gab es glaube ich keinen Manga zu.
0: Habe ich zumindest nie was von gehört. Nee, also ich jetzt auch nicht. Nee. Ja. Gut, wenn die jetzt im September rauskommen, irgendwann müssen wir ja noch mal eine Folge über Beast Wars 2 und Beast Wars Neo machen. Haben wir ja, glaube ich, noch nicht. Also bietet sich dann vielleicht an.
1: Genau, noch nicht spezifisch. Ja, klar. Und ich denke mal, die Chancen sind vielleicht noch gar nicht so schlecht, dass die wirklich mal in den Westen kommen, weil ich sag mal, die, die One manga die waren ja halt auch... Die, die Basiert ja dann auch auf der japanischen Kontinuität hier mit Victory und Zone und sowas. Das ist ja im Westen dann ungefähr auf dem gleichen Popularitätslevel im Grunde wie Beast Wars Neo und Beast Wars Second. Und ja, durch Rise of a Beast und so hat Beast Wars ja eh vielleicht noch so ein bisschen einen Boost. Also Wenn sie da jetzt
2: dranbleiben ist? und das Momentum des Films nutzen, glaube ich schon, dass das äh, relativ was werden kann. Mhm. Gerade, so, gerade so, man muss ja immer so ein bisschen gucken, so auf dem Markt äh, aktuell dass man so irgendwie guckt, mal in so eine Nische vorzupreschen und ich glaube, äh, äh, japanische Transformers-Mangas aus den äh, 90ern, äh, ich glaube, noch nischiger geht es irgendwie nicht. Ja, und Außer und Flame Toys mit äh, Shattered Glass, IDW. Also <lacht> also, ja, das, die schießt natürlich den Vogel ab, aber das hier ist auf jeden Fall äh, auch schon ziemlich nischig. ja Auf jeden Fall und ähm,
1: wo ich zuletzt mal so in die Regale geschaut habe. Das kommt doch, glaube ich, öfter mal vor, dass mal so, so alte Mangas noch mal neu aufgelegt werden. Ich glaube, jetzt, wo der Super Mario-Film rauskam, haben sie, glaube ich, auch diese alten Manga-Bände aus den 90ern zu Super Mario noch mal irgendwie gebracht, die ja jetzt auch schon sehr obskur sind. Und allgemein so alte Serien kriegen ja häufig noch irgendwelche neuen Manga-Veröffentlichungen, gerade irgendwie in Deutschland. Weiß ich, äh, Nieder Superstar oder sowas <lacht> wird gerade noch mal neu aufgelegt. Also warum denkt nicht auch sowas?
0: Ich wusste überhaupt nicht, dass es zu Mario ein Manga gab, muss ich zugeben. Aber ja,
1: war glaube ich auch nur so ein One-Shot oder sowas. Also so ein ganz obskurer Japanischer, der natürlich auch super weird ist. Aber ja, den, den gab es auch. Und, und, und der ist glaube ich auch von Viz Media dann im also in den USA. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland auch einen eigenen Verlag haben oder ob die da Kooperationen haben mit irgendwie in einem anderen Verlag. Konnte. Aber es lief auch über diese äh, Verbindung sozusagen, dass Media die in den USA gebracht hat und dann ja, ein anderer Vorlag dann halt
2: vielleicht in Deutschland.
0: Gut, dann würde ich mal äh, sagen, gehen wir mal nach Toronto. Ne?
2: Wollen wir davon nicht eben, würde ich einmal schnell eben die, die uh, DNA-Designs vielleicht uh, abfrühstücken ab wollen. Dann haben wir da einmal den klaren Cut. Ja,
0: okay, dann frühstücke, bitte schön.
2: Dann frühstücke ich dich jetzt ab. Ja. Gut. Um, ja, die Firma DNA-Design, um, weil die haben nichts auf der tf Toronto vorgestellt, deswegen dachte ich, wir machen wir die einmal vorher. Die haben drei neue Sets angekündigt, wobei davon tatsächlich nur eines wirklich neu ist. Einmal das DNA Design DK24S, das S steht dabei für Shattered Glass. Das ist das Upgrade für den Studio Series 86 Grimlock, jetzt hier quasi einmal angepasst an Shattered Glass. Und äh, was bei diesem Set äh, noch erwähnenswert ist, ja, ähm, der Shattered Glass Grimlock, der kommt ja ohne die wahnsinnig beliebte äh, Wheelie-Sitzfigur äh, äh, dazu, äh, die die meisten ja gerne ähm, ja, direkt entweder in der Packung lassen oder äh, direkt wegschmeißen. Ähm, der kommt hier quasi einmal äh, als Figur mit dazu und ja, quasi, ich glaube, das erste Mal, dass wir Wheelie jetzt in Shattered Glass Farben sehen, ja, ich wollte. Ja, das das
1: ja, ja, sind das denn die offiziellen Shattered Glass Farben von Wheelie? Weil ich habe gerade gar keinen Shattered Glass Wheelie vor Augen. Also ich, ich meine, meinte, wir hätten ihn
2: auch nie gesehen in Shattered nee, Glass. -Farben.
0: Es wurde in irgendeiner Shattered Glass Story wurde mal von dem, äh, von dem Warlord Wheelie geredet, einen der gefürchtetsten Krieger von so und so, keine Ahnung. Aber gesehen hat man ihn, glaube ich, nie in irgendeiner Shattered Glass Story, soweit ich mich erinnern kann.
1: Ja, ich habe mir hier mal TFWiki Wiki aufgerufen. Oh doch, hier ist ein Bild. Das ist, nicht, ist das überhaupt wirklich? Really? Mm -hmm. Der sieht eher aus wie einer von den Micro-Masters. So orange, ich hab, weiß gerade nicht welcher. Also er sieht auf jeden Fall anders aus. Ich vermute mal, sie haben ihn eher in dem Farbschema gemacht, weil das halt das zu dem
0: Grimlock, Grimlock passt. passt ja. Klar, ja, damit, die,
2: damit das äh, auf die äh, Gussform halt passt. Ja, und für sich das Set, äh, ja, es behebt halt die meisten Schwächen wie das Original Grimlock-Set auch. Es sind Filler-Kits dabei für äh, die Unterarme, für die Füße. Es sind neue beweglichere ähm, äh, Dino-Arme dabei. Äh, ihr könnt ihm jetzt äh, einen äh, transparenten Hals geben, wie beim äh, G1-Spielzeug damals. Äh, er kommt mit einem Schwert, weil der Shutter Glass Grimlock, der kommt ja, äh, beziehungsweise der Grimlock-Mode generell, der kommt ja nur mit einem Blaster. Und äh, ja, die Zahnspange, die ist auch dabei für Grimlock. Ähm, damit er da die Zahnlücke schön füllen könnt. So wie eine
1: Brücke, oder? Als eine Zahnspange?
2: Ja. Ja, eher, ja, doch eher dann eine Brücke, das ist so richtig. Keine Weltraumbrücke, aber dann eine Weltraumzahnbrücke dann die in Schauer dem Brücken. Fall. Äh, da ich äh, mittlerweile Besitzer des Shatterglass Glass Grimlocks bin, auch wenn er noch nicht hier ist, er liegt noch bei Gerud Camaro im Lager. Uh, überlege ich uh, mir dieses Set tatsächlich zu holen, weil uh, ich finde besonders diese transparenten Teile dann doch für den Hals uh, hier bei dieser Version ziemlich gut, weil das Original hat das einfach nur in einem sehr stupiden, ja, hell-weiß-grau irgendwie, das sieht jetzt nicht so toll aus, aber hier mit diesem Upgrade, das uh, finde ich irgendwie richtig gut. Uh, noch hier mal was zu dem, sonst springe ich direkt zum nächsten Set. zum oh. nächsten.
1: Ja. ja, also ich mir... Gefällt das auch ganz gut. Ich habe es für den regulären, bei dem hier, ja, muss, muss ich mal schauen. ist bei mir vielleicht, aber sieht ganz gut aus.
2: Gut, ähm, dann ein weiteres neues Set, neu auch hier wieder in Anführungszeichen, eine quasi Neuauflage für das äh, DK37 Set, hier mit dem Zusatz T. T steht dabei für Toxitron, denn das ist das Upgrade-Set für den... Äh, Legacy Laser Optimus Prime, diesmal natürlich farblich aber angepasst an den äh, Toxitron. Und ja, das ist quasi im Prinzip äh, ein großes äh, Waffenpack, äh, weil ja der Toxitron selber, der kommt ja mit der, zwar mit dem Schwert und mit der Axt, aber ansonsten lassen die Waffen im äh, Trailer selber, da hat man ja nur eingeschützt, was man dann abnehmen kann, was dann quasi gleichzeitig Geschütz- und Handfeuerwaffe für den Toxytron sein muss. Das, also da lässt der Trailer generell, egal bei welcher Version, immer schon ein bisschen waffentechnisch zu wünschen übrig. Und ja, ihr bekommt hier quasi einiges an Waffen dazu geliefert. Äh, Raketenwerfer, Raketenaufsätze, äh, zwei neue Handblaster, beweglichere Hände. Ähm, und ihr bekommt Zusatzteile, mit denen ihr quasi aus dem Trailer quasi so eine kleine Hommage basteln könnt an den... Äh, oh, Phil, hilf mir, du hast den, glaube ich, mal auf deiner Seite. Das ist, glaube ich, von Perfect Effect gewesen oder war das nee, doch von Market Toys?
0: Von Maki Toys war das der... Äh, ist der Battle der
2: Trailer, einfach so hieß hier, ganz, ganz einfach. Das war ein sehr generischer ähnlich, Name, fand ich. ja
0: Irgendwie so ähnlich, genau. Also, jo. wollte ich immer gerne mal haben, habe ich irgendwie nie bekommen, weil teuer. <lacht> Aber... Ja, und so vor
2: allem noch sein. aus den Anfangszeiten von Third Party, also dann auch noch sehr limitiert, nicht so genau. äh, äh, nicht so hohe Auflagen. Ähm Battle, meint Tanker, das,
0: Battle Tanker, hieß er.
2: Battle, Battle Tanker,
1: Tanker genau. Okay, meint ihr das, das Bild, wo er hier die ganzen Kanonen aufgesetzt hat, die oder welches meint ja. ihr da? Äh,
0: das, das die, wo, den, man den, die, wo man den, den Tanker an den Armen hat, da quasi. Genau,
1: ja, und genau. Die, und die dann noch über, über den Kopf, die Kanone hier, meint
0: ja. ihr?
2: Ja, Nein. genau. Soll bei der Figur angeblich nicht so toll sein, äh, generell. Ähm, da hätten sich die meisten von äh, DNA da eine etwas bessere Lösung gewünscht. Aber ich äh, wollte mir zumindest mal ein Set davon noch holen. Ich bin mir allerdings noch relativ unschlüssig, zu, für welche Version. Ich habe ja mittlerweile drei Stück davon. Ähm, weil ich wollte zumindest einmal die Erfahrung mit dem Set machen und mal gucken. Äh, weil ich finde, der Trailer, der Basis oder äh, Angriffsmodus des Trailers, der wird durch die vielen Waffen natürlich schon mal deutlich aufgewertet. Ähm, selbst habe ich an dem, in äh, ja, diesem äh, Battle tanker äh, hommage habe ich selber da jetzt äh, kein große, keine großen, keine wirklichen Aktien mit.
0: Ja, also ich habe ich hab noch keine Version von dieser Figur, insofern fällt <lacht> das DNA-Kit für irgendeine der Versionen bisher bei mir flach.
2: Hättest du was gesagt? Hätte ich den zum. Äh, zum äh, Sommerfest mitgenommen, den Optimus.
0: Kannst du mir auch gerne als Geschenk schicken? Also.
1: <lacht> Fürs nächste Sommerfest dann. Ja. Also, ich will mir den Toxitron, denke ich, schon holen, weil ich noch kein Toxitron habe. Und ja, das Set, ich weiß nicht, dadurch, dass Toxitron auch so ein bisschen, ja, wie, soll, wie sagt man, so ein bisschen unvorbelasteter Charakter ist, finde ich es irgendwie eigentlich noch ganz witzig, ihn dann irgendwie noch die dicken Kanonen mit dazu zu geben. Aber es ist jetzt auch kein Must-Have, also. Mal also wenn du unterlässt. ihn dir
2: wirklich holen möchtest, dann kann ich dir dazu nur äh, empfehlen, mach es äh, definitiv dann noch dieses Jahr, äh, weil bei Pulse ist der mittlerweile ausverkauft. Und äh, ja, bevor du da irgendwie groß hinterher rennst, äh, dann halt von einem der Fanhändler. Ich glaube, die Collector's Bay hat davon noch welche.
1: Ah ja, ja stimmt. Die mh, äh, Liedergrößen, die schaffen es ja meist auch nicht hier bei uns in die Läden von dieser äh, Exclusive-Reihe, also das ist ja hier die Nachfolger quasi von der Velocitron-Reihe und da sind die Lieder ja auch nicht bei uns direkt im Laden erschienen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, wobei ich bei denen hier quasi jetzt auch die Frage ist, wegen Rise of the Beasts, ob die, diese ganze Toxitron-Collection, ob die es dies überhaupt in die Läden schafft. Ich rechne eher mal nicht damit.
1: Ja, könnte schwierig aussehen, zumal ja die Evolution-Reihe ja schon nach hinten verschoben würde, habe ich zumindest das Gefühl, aufgrund der ganzen Movie-Toys. Also dass sie die, die dann quasi Speedia, eher die
0: vorziehen. Die air Collection hat bei Smith eigentlich auch äh, wie Blei in den Regalen gelegen. Also weiß nicht, ob ja, da ist nicht nach oder
1: Haben sie vieles rausgeschmissen dann für einen Zehner und so, ja. Beziehungsweise teilweise liegt es da sogar noch für <lacht> stark reduziert.
2: Gut, ein Set bleibt dann noch, das ist dann auch diesmal wirklich ein neues Set und das ist das DK43 Studio Series Gamer Edition War for Cybertron Optimus Prime Upgrade Kit. Mein Gott, die Titel werden ja immer länger genau wie bei den Hasbro-Sets. Ähm, ja, Ihr habt hier einmal ein Upgrade-Set für den äh, Gamer Optimus Prime. Dieses Set enthält unter anderem äh, ein paar Gap-Filler, sowohl für den Roboter als auch für den Fahrzeugmodus. Er kommt auch einmal mit äh, einem äh, Waffenadapter, damit ihr dann dieses äh, äh, verwandelbare, äh, ne, wo man den Arm abnimmt, und dann die Waffe draufsteckt. Ihr könnt ihn dann quasi mit diesem Adapter äh, seine Waffe auch ganz normal als regulären Blaster in die Hand geben. Zusätzlich kommt der, äh, äh, dieses Set dann auch noch mit einer neuen Axt, die äh, ein bisschen größer ist, äh, aus transparentem Material teilweise auch besteht. Wodurch sie um einiges eindrucksvoller aussieht als die Axt, die äh, bei dem Hasbro-Set halt dabei war. Die zwar auch nicht schlecht ist, aber ja, na, das, man sieht da halt dann doch ein bisschen wieder die Limitierung, die so ein Hasbro-Produkt halt hat. Ähm, was besonders schön ist bei den Gap-Filler-Sets, da äh, werden zum einen äh, wirklich äh, ja sagen wir mal ein paar von den scheußlicheren Lücken die die Figur hat dann äh, mitgeschlossen hauptsächlich halt ähm, die die man in den Oberschenkeln so weit sieht im Robotermodus beispielsweise und was mich persönlich sehr gefreut hat ähm, als man die Figur dann in Händen gehalten hat und sich den Fahrzeugmodus angesehen ja hat dann hat man da hinten ja äh, die äh, Fäuste von Optimus Prime halt äh, mhm. ja sehr deutlich halt äh, sehen können. Diese Schwäche eliminiert dieses Upgrade-Set hier quasi. Was besonders schön ist, das ist quasi dann ein neues zusätzliches Teil, was in die Verwandlung vom Fahrzeug in den Roboter quasi integriert ist. Also es gibt da jetzt keinen Teil, was ihr dann abnehmen müsst extra. Finde ich an der Stelle besonders gelungen, weil ich hatte ein Set gesehen, von Matrix Workshop, glaube ich, war es, oder war es doch Shop Lab eine der etwas kleineren Firmen. Ähm, die haben äh, da ein Gapfiller-Set herausgebracht, aber man musste dieses Teil quasi für die Verwandlung als Partsforming-Teil immer abnehmen. Mhm. Finde ich sehr schön, dass äh, DNA-Design das hier quasi äh, all-in gemacht hat. Plus, sie haben da auch noch äh, auf Fan-Input äh, gehört und haben dann auf diese äh, doch im ersten Step sehr glatten Flächen dann auch noch... Äh, quasi die Rückleuchten quasi nachgemoldet, die man dann ja aus dem Spiel auch dann wirklich kennt, damit die Figur da wirklich 360 Grad herum wie aus dem Spiel wirkt. Und besonders kundenfreundlich an der Stelle finde ich die Axt, die dabei ist, die ist quasi ein First Production Run Exclusive. Also meistens bringt die A-Design Series jetzt ja quasi mehrfach raus, abhängig davon, wie hoch die Nachfrage auf dem Markt ist und das, äh, die Axt ist halt bei dem, äh, äh, bei dem ersten Produktionslauf jetzt quasi dabei, aber äh, wenn ihr diesen äh, Produktlauf verpassen solltet, da ähm, müsst ihr euch so keine Sorgen machen, weil die Axt werdet ihr in ein paar Varianten auch noch äh, nachträglich erwerben können, einzeln, ohne das komplette Set, nämlich äh, einmal noch in Rot, Blau und äh, Purpur quasi dann ja, einmal in Dark Energon Farben blaues Energon und einmal noch in, in rot also quasi so dass äh, ihr da verschiedene äh, transformers mit ausstatten könntet ich glaube die purpure version die ist eher so richtung shattered glass die rote geht mir so in richtung Megatron und die blaue ja so ein bisschen neutral äh, Finde ich gut, dass man da die Axt noch äh, separat äh, ja,
1: erwerbt. Ich glaube, hatten die Multiplayer vielleicht verschiedene Farben gehabt, wenn man da
2: gespielt hat? Das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Ist eine Weile her, dass ich den Multiplayer äh, gespielt hatte, abhängig davon, welche Farben man dann hatte. Dann hat sich da ja wirklich ein Großteil der äh, Farben dann auch an den Waffen ja auch angepasst.
1: Ja. Okay. Hat schon einer von euch den Optimus oder...
2: Ich habe ihn schon hier, ich kam allerdings noch nicht dazu, ihn auszupacken und um mich mit der Figur groß zu beschäftigen. Das hatte ich nach hinten verschoben, weil ich wollte dann erstmal gucken, dass ich mir dann den Bumblebee und den Barricade auch noch besorge. Ah ja. Ja, ja, du füllst Jazzplatz hier sehr gut aus,
0: irgendwie.
1: <lacht> ja, ich stelle mir auch schon wieder so eine Pyramide vor, wie in so amerikanischen Läden von verpackten Figuren, die alle noch okay. original verpackt Ja, Das ist so eine Figur, wo ich noch so ein bisschen hin und her gerissen bin, also sieht schon gut aus, aber sie hat, hat natürlich auch so ein paar offensichtliche Schwächen. So diese, diese offene ja, Hintern quasi im Fahrzeugmodus vor allem. Also ja, wenn ich sie mir holen sollte, dann glaube ich, würde ich doch bei den Z zuschlagen, weil ich weiß nicht, erstmal, dass man dass er die Hände so sieht, das finde ich sieht ganz schlimm aus. Also diese Arschklappe brauche er auf jeden Fall. Und ja, die Axt würde ich dann auch noch mit dazu nehmen.
2: Also ich, ich gebe zu, ich habe ihn hauptsächlich gekauft, weil er bei Pulse ausverkauft war und dann auch bei Amazon es hieß, er geht langsam zur Neige und viele Reviewer, die haben zu der Figur schon gesagt, ja, das ist so ziemlich schon ihre Figur, Figure of the Year, zumindest im Voyager-Bereich. Und äh, ja, ich habe den quasi auch ein bisschen so vorab gekauft, so von, weil ich wollte dann nachher nicht irgendwie noch irgendwie drauf zahlen müssen.
1: Panik kaufen nennt man das. Problem. Ja, Panik kaufen, genau.
0: Ja. Gut, dann können wir jetzt aber nach Toronto gehen, glaube ich. ne Ja, genau. Genau, also TFCon, Toronto und ja, wie man es von der TFCon eigentlich gewohnt ist, gab es wieder ein relativ langes Third-Party-Panel, wo... Diverse Third-Party-Hersteller ihre äh, neuesten Sachen vorgestellt haben. Teilweise kann, kennt man schon, teilweise waren auch ein paar neue dabei. Ähm, wir können sie ja einfach mal nach Herstellern durch, kurz durchgehen. Äh, wir hatten es vorhin Make Toys oder Market -Toys, wie auch immer sich es ausspricht, hat sich nach längerem mal wieder zurückgemeldet mit einer neuen Figur. Ich glaube, das ist aber also eine alte Figur, glaube ich, von ihnen. Dieser Meteor Mold, glaube ich, ist das allerdings in neuen Farben, nämlich Generation 2 Ramjet als ja, Convention Exclusive.
2: Ja, der Ramjet ist jetzt quasi Insofern neu von denen, die hatten ja äh, damals, bevor sie quasi von jetzt auf gleich so ein bisschen vom Markt verschwunden sind, äh, mit den Coneheads angefangen. Da gab aber, kam aber damals nur Dirge heraus und äh, Frost und Ramjet waren so quasi schuldig geblieben. Die sind jetzt dieses Jahr auch gekommen und ja, dann äh, für die TF Con Toronto hat man quasi gesagt, Mensch, wir haben jetzt unseren Ramjet, lass uns den doch jetzt auch mal direkt als Convention Exclusive in G2-Farben bringen was sie vor ein paar Jahren mit dem Meteor, glaube ich, mit Starscream auch schon gemacht haben. Von daher kann man hier quasi das äh, äh, G2-Duo äh, von damals quasi jetzt schon äh, wieder vervollständigen.
0: Ja, Irgendwie der, das Logo von der TFCon dieses Jahr ist ja auch in dem G2-Schriftart äh, gehalten. Also wahrscheinlich ja, ja, deswegen. Stimmt. Das <lacht> ja, ja. Also
1: Thema dieses Jahres, G2. Passt thematisch zusammen, genau.
0: Hat einer von euch mal einen von diesen? Mac Toys äh, Meteor, molds da sich geholt?
2: Nee, da ich selbst mit den Masterpiece äh, keine Aktien habe, habe ich auf den irgendwie verzichtet. Ich fand den zwar an für sich echt cool, weil der in so eine, mehr so eine äh, eher japanische manga mecker richtung irgendwie ging. Aber äh, dann habe ich mir Vergleichsbilder von dem dann halt mit den äh, offiziellen Movie Master mit dem offiziellen Masterpieces dann angeguckt, wo ich sagte, Nee, da äh, sticht ja dann irgendwie doch äh, stilistisch dann doch irgendwie ein bisschen arch, arch heraus. Aber Make-Toys hatten ja auch ihren eigenen Megatron gemacht, da den oh, ich weiß jetzt nicht mehr, Mitron oder nee, den der Mitron war glaube ich DX9. Äh, ich weiß es nicht mehr. Despotron, also den Despotron hatten ja. die gemacht. Genau, und äh, die passen eigentlich, fand ich, äh, ziemlich gut zusammen. Ähm, also wenn man auf den Despotron gesetzt hat, fand ich, sollte, war der Seeker, den man dazu nehmen sollte, auf jeden Fall dann der Meteor.
1: War das so ein G1-Megatron oder so ein stark stilisierter, der Despotron?
2: Ja, ein G1, aber dann quasi halt dann doch ein bisschen stilisiert, so im gleichen Stil wie der Meteor auch. Okay, ja, dann
1: glaube ich, verwechsel den gerade mit einem anderen. Da gab es auch einen, der so in so, so einem Shotgun sich verwandelt hat. Der ist, glaube ich, so ähnlich. In
2: der Shotgun? Ja, das war
0: also so eine Art futuristische Pistole, ja. Der war
2: auch von Make Toys. Das war der Riotier hier, Das war aber dann aus deren, ich komme jetzt nicht auch wie die Reihe reißt. Die war leider schon nach zwei Figuren, oder nach drei, vier Figuren war die schon vorbei. Das war diese, ja, so ein bisschen so wie, man hatte da sich ja so ein bisschen dran versucht, wie mit dieser reformatted reihe von MMC. Ich komme jetzt leider nur nicht drauf, wie die Reihe heißt.
0: Irgendwas mit Cross Dimension Ach, oder so. Cross Dimension, ja, doch, so. Cross Dimension ist richtig. Ja. Gut, dann haben wir einen neuen Hersteller, zumindest für mich neu, Li Jiang Xing. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, die mit einer recht ungewöhnlichen Optimus Primal Figur daherkommen. Erinnert mich so ein bisschen an, von irgendeiner Firma gab es doch schon mal so einen sehr robotischen Optimus Primal ja, von G-Creation. G-Creation, ja. genau, der, der erinnert mich so ein bisschen. Also Optimus Primal, der zum Affen wird, aber halt komplett mechanischer Affe, komplett mechanischer Roboter. Erinnert mich so ein bisschen an so alte japanische Godzilla-Filme, so wenn da der irgendwelche Roboter gegen Godzilla kämpfen.
3: Der,
1: der Mecha King Kong, den gab es auch mal.
0: So ähnlich, ja. Aber sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen.
1: Also ja, ich muss ich habe überlegt, ist da, ob das hier die gleiche Firma ist oder die gleichen Macher, die diese G-Wonigen... Also die wollen Charaktere mit den Beast-Modes gemacht haben?
2: Nee, hey, definitiv nicht. Ich hatte dann äh, in einer Third-Party-Gruppe äh, auf Facebook dann, äh, glaube ich, mal kurze Vergleichsbilder gesehen. Also die haben definitiv nichts miteinander gemein. Äh, zumal der hier auch, äh, also ich gucke mir gerne mal eine Review zu dem an. Äh, ich glaube aber eher, dass wir uns hier... Äh, eher auf einem äh, Generations-Niveau bewegen, was äh, so generell die Figur angeht und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Qualität des Plastiks, weil man sieht so ein bisschen schon die Gelenke, so wie das alles ein bisschen designt ist. Ähm, ich will der Firma jetzt nichts Böses oder so, aber ich glaube, das ist jetzt hier quasi eine äh, etwas aufpoliertere äh, ja, Hasbro-Figur, so, so was wir so bei uns auch aktuell in den Läden kaufen können. Jetzt nicht direkt unbedingt, dass man jetzt äh, hier direkt von einer von so einer Figur redet, die man in der Hand hat und dann fühlt die sich an, als ob sie aus Schmierseife ist und zerbröselt einen, wenn man da ein bisschen zu feste drückt oder so. Aber äh, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ähm, aber ist jetzt ehrlich gesagt nichts, wo ich sage, da habe ich irgendwie Platz für in der Sammlung.
1: Ja, also der scheint ja schon, wie du schon sagst, jetzt Schackgröße zu sein. Das sieht man ja glaube ich auch so an den Händen. Und ich hätte vielleicht gedacht, dass das irgendwie deren vereinfachte Version ist von den, von ihren, Anführungsstrichen, Masterpiece-Versionen, aber...
2: Hätte gut sein können. ja.
0: Also, mal gucken, wie groß er dann ist, was er kostet. Eventuell habe ich Interesse dran, aber hängt auch ein bisschen, wie gesagt, vom Preis und so ab, logischerweise.
2: Und ansonsten, wenn sie den vielleicht in einer anderen Farbe bringen, dann weiß ich nicht, dass man, wenn der sich gut neben den Transmetals macht, in anderen Farben, weiß ich nicht, dann vielleicht. Ape -Link. Ja, ja, beispielsweise, ja. Als, als, ganz ehrlich, wenn der als Ape -Link käme, ich glaube, dann würde ich ihn kaufen, weil Ape Link, die offiziellen, die es da bis jetzt gab, ja, weiß ich nicht, die haben mich jetzt irgendwie nie so angemacht, beziehungsweise der Original-Aplink ist ja jetzt auch nicht gerade sehr erschwinglich. Ich
0: würde sagen, die unglaublich vielen Aplink-Figuren, die wir schon hatten, genau. Ja. ja. Genau. Zwei, zwei bisher, glaube ich. Ne? Also.
1: Genau, ja. Ich muss auch sagen, der Robotermodus sieht echt super aus. Ich finde, der Affenmodus der sieht halt wirklich eher wie so ein Spielzeug aus. So dieses Affengesicht ist halt, ich will nicht sagen Happy Meal Toy, aber ja, wie du auch schon sagst, hier sowas, was man irgendwie in diesen Grabbelläden oder so mal findet.
2: Der riskiert auf jeden Fall eine ganz schön dicke Lippe, der Modus.
1: Ja, sieht fast ach, so aus. Ach, ach, ach. Wobei, jetzt muss ich selber mal gucken, was genau ist denn hier die Lippe eigentlich? Dieser, dieser eine Hohlraum, das ist ja gar nicht der Mund, das ist ja das Kinn hier unten. Oder? Oder ist das jetzt in Das Inter
2: soll das Kinn
1: sein? Oder ist das jetzt Interpretationssache? Ist das ein geschlossener Mund, der so böse glaube, so ein guckt? Ein geschlossener und mit einem Mund
0: und ein großes Kind sein, würde ich jetzt mal sagen. Also
1: ja, andersrum. Also zuerst dachte ich, das wäre der Mund, aber dann sieht das ja fast eher wie so ein Schnabel aus. Also ich glaube nicht, dass das ja. so gedacht ist. Wenn, Wenn du das
0: der 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 eher einen geschlossenen Mund, ja. Ja, ja. Ich,
2: der, der Mund sieht, sagen wir mal, so ein bisschen aus, ähm, ja, ich sag mal so, wie das äh, Disney früher bei äh, einigen Charakteren. Äh, äh, afroamerikanische Herkunft so ein bisschen gezeichnet hat, sag ich mal. Okay. Sag ich also, mal so. So. Ja,
1: ja. Also, es, es soll ein ausgeprägtes Kinn sein, das untere. Ja. Und, und nicht der Mund, der. Oder? Also, je nachdem, welches Bild ich mal anschaue, bin ich mir da nicht sicher. Also,
0: also, ja, <lacht> ja, okay, machen wir weiter. Wir das ist jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, der, das wird ein neues Repugnus Knie hier, ne? dieses äh, Kinn hier. Ja, das ist, ist wie diese Bilder, wo man zwei
1: Sachen gleichzeitig drin sehen kann. Der eine sieht halt hier ein großes Kinn mit einem äh, Mund und der andere sieht halt so einen großen offenen Mund mit äh, ja, relativ breiten Lippen. Ja.
2: Es kann keinen offeneren Mund geben wie der von Airtech Optimus Prime.
1: Das stimmt, ja. Okay, machen wir weiter. Äh, New Age. Ja,
0: New Age bringt uns Dinobots in allen möglichen Farben des Regenbogens. Also
2: ja, hat wir jetzt, äh, glaube ich, ja auch in einer der letzten äh, Folgen, hatte ich den, glaube ich, ja auch vorgestellt. Ja, Jetzt ist er dann hier quasi in G1 Toy Deko. Die sieht ehrlich gesagt ziemlich fantastisch aus. Weiß gar nicht, ob wir damals in den News den schon hatten. Äh, in G2 Farben, äh, ja, sieht da an für sich auch ganz gut aus ich meinte er müsste jetzt weniger ins Rot gehen sondern mehr ins Orange wenn ich mir das Artwork da richtig in Erinnerung hatte aber sieht trotzdem irgendwie ganz gut und faszinierend aus aber ich finde die Version die irgendwie wirklich den Vogel abschießt in Form von äh, boah da werde ich vielleicht sogar auch richtig schwach insbesondere weil sie den auch hier neben dem Grimlock zeigen in einer der Slides ist die G1 Spielzeugversion also nicht, nicht die Clear Plastic-Version. <lacht> äh, nee, die nicht. <lacht> Danke, aber, <lacht> aber die, äh, die G1-Spielzeug-Version Holla die Waldfee, die finde ich sieht äh, echt von allen am besten aus. Da wirkt die äh, G1-Toon-Version, diese dazu im Gegenzug auch noch zeigen. Äh, ja, die sieht Lang irgendwie so irgendwie langweilig, irgendwie ja. langweilig aus, aber die G1-Spielzeug-Version ey oh. Be Hast still, my nicht? beating heart.
0: Ja, Kleiner Nachtrag noch, wir, wir suchen immer noch den Legend Scale äh, Transparent äh, Variant Sammler. Also wenn er existiert, bitte mailen. <lacht> <lacht> ich meine, ich finde diese, diese, ich weiß nicht, ob das die alte Diaclone Farbe sein soll oder wirklich die G2 Farbe, ich hätte jetzt eher Diaclone getippt, aber also wo er quasi die blaue Brust und die roten Arme und Beine hat, sieht ja irgendwie ganz witzig aus, aber Deswegen nee, bei Diakon war,
2: war nur die, äh, die Brust blau. Ansonsten waren die Farben okay. äh, ansonsten mit der äh, Spielzeugversion quasi identisch. Okay,
0: Aber ich fange jetzt deswegen nicht an Legends Geld Einrobots zu sammeln, nee, Also muss nicht sein.
2: Du, wenn du, komm, bei dem Swoop bist du doch vielleicht
0: schwach.
1: Unbedingt, ja. Ja, den holst du dir dann in einen Farben für den
0: Ja, sowieso. Ja. Inklusive transparent, genau, also. Gut, Dr. Wu bringt uns, äh, wie heißen sie? Habe ich vergessen. Scrap Scraplets, Scraplets. Scraplets. Ja. genau. In Neongrün und Neonblau. Also, ja, also Transformer Prime Scraplets, um genau
1: zu sein. In Chibon sahen genau. die anders aus, ja, in den Comics.
2: Die hatten wir, aber, glaube ich, schon mal in äh, den ganz normalen äh, Metallfarben, Grau, ja. in Dark Energy und ich glaube in Schwarz mit roten Augen gab es die, glaube ich, auch schon mal. Ich muss aber genau. zugeben, die, die Grünen ne, mit den großen Augen, was dann halt an die klassischen Aliens quasi erinnern soll, ne, äh, die man so aus der Popkultur halt kennt. Äh, ich weiß nicht, ich finde, das hat irgendwie was. Also, äh, ja. vor allem, wenn die sich hier so auch versuchen, so gegenseitig zu fressen, so als ob das irgendwie so aus einem Comedy irgendwie so einem Comedy-Format irgendwie stammt. Versuchst du mich gerade wieder zu fressen? Nein, versuche ich
1: nicht. Ja. Ja, das hat so, so Invader-Sim-mäßig irgendwie was, finde ich. Ja. Ja, und. Ich frage mich, ob die im Dunkeln leuchten. Die sehen zumindest so aus, als ob das hier dieses dieses. Äh, äh, nee, das, ist mehr
2: so, das ist mehr so ein weißes Plastik, was du meinst, so ein weiß-gelbliches. Äh, ich glaube nicht, dass die hier ist, die im Dunkeln leuchten. Aber ja, glaub, das, das wäre eine Version, die man, die äh, Dr. Who sich überlegen sollte. Das äh, ja. da hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. Ja,
1: aber es gibt auch dieses Grüne, dieses fluoreszierende, was man anleuchtet und dann leuchtet das im Dunkeln nach. Ich finde, das sieht eigentlich fast so aus hier die Grünen zumindest. Also. Ja, muss, muss ich mal testen, muss ich mir kaufen und dann mal gucken, ob es ein dunkel leuchtet.
0: Zur Not musst du mit so recht, leicht radioaktiver Farbe bestreichen. Und dann. Ja, genau, hier beim, beim Arzt hier, wenn sie irgendwie was röntgen oder sowas. Gut, den Dr. Wu Ultra Magnus haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Ne? Da gab es jetzt ja. noch weitere Und die Farben. vielen Varianten,
2: die sie da vorgestellt haben. Ja, ja
0: den und kennt man dadurch, ja. Dann haben sie noch ein paar Konzeptbilder ges zeigt von Figuren, die jetzt vermutlich bald kommen. Also es wird einen Wheeljack geben, inklusive seiner Varianten Shattered Glass Wheeljack und äh, wie heißt der der, der Marlboro Wheeljack da? Äh.
2: Ja, Marlboro. Ries der doch einfach. Ja. Ne, der hat einen anderen Namen. E Achso, ja, der der Exhaust. Namen. Der, 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 Exhaust.
0: Ja, genau, der der kam. Genau, genau. Ja. Hm? Marlboro. Ja. Genau, und einen Perceptor werden sie wohl auch machen. Aber
1: genau. ja. ich sagen muss, bei dem Perceptor bin ich ja fast in Versuchung, weil so gerade im Altmode. Als eingeschrumpfter Chuck oder Masterpiece Perceptor würde der sich sicher auch gut machen.
2: Ja, in, in, in der Tat. Das, das wäre, glaube ich, eine coole Idee. Ich weiß nicht, haben die schon mal einen Blaster gemacht? Einen Soundwave haben sie gemacht. Soundwave? Ob sie einen Blaster gemacht haben, das, das kann ich dir jetzt nicht zu 100% versprechen.
1: Oh. Ja, also so, sollten sie mal machen. Den könnte ich, würde ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ja. Und, und mehr Kassetten bitte. Es fehlt immer noch eins von den äh, Combiner-Kassetten-Doppelpacks. <lacht> Die beiden Dinos.
0: <lacht> gut, dann haben wir Astrobots, das ist ja jetzt nur so, ja, Transformers-Randgebiet, sage ich mal, wegen Simon Furman, da gibt es jetzt weitere Figuren und äh, diverse Comic-Cover. Hat sich da irgendeiner von euch schon mal mit beschäftigt?
2: Ich habe nur gesehen, jemand aus der Transformers-Fangruppe Deutschland, der hat letztens mal so einen kleinen Poster dazu abgesetzt, die Comics, die sollen an für sich ganz gut sein. Äh, ja, aber so mit den Figuren selber habe ich da jetzt irgendwie auch noch keine Aktien großartig.
1: Geht mir genauso. Ich google nebenbei mal, ob es diesen Comic irgendwie als äh, Sammelband oder so gibt. Wie finde ich immer nur das Falsche. Ich finde hier nur Astrobot, dieses Playstation-Spiel und Astroboy, das
2: ist auch nochmal was anderes. <lacht>
0: ja. Also scheint alles noch nicht so richtig in Fahrt gekommen zu sein.
2: So machen wir mal weiter. Die Firma MetaGate. das ist eine Firma, die hat sich letztens quasi äh, einen kleinen Namen damit gemacht, dass sie äh, auf den Bumblebee-Zug aufspringen, der meiner Meinung nach zwar eigentlich schon längst abgefahren ist, aber okay. Ähm, die haben einen weiteren äh, Optimus Prime äh, gemacht, der auf dem Design halt vom Bumblebee-Film basiert. Hurra, noch einer mehr. Äh, ja, den kann man jetzt auch in Nemesis-Prime-Farben äh, erwerben. Und offenbar, okay,
0: möchten,
2: ja. Ja, offenbar möchten sie in diese Richtung quasi dann, sind die das oder kommt das später? Ne, das kommt erst. Ne, das war, war glaube ich eine andere Firma. Ich nehme alles zurück. Das war eine andere Firma. Ähm, die haben aber auch äh, im Masterpiece Design äh, sich quasi einen Namen gemacht. Die waren nämlich die erste Firma, die sich äh, an einem äh, Age of Extinction Drift Design versucht hat. Der tatsächlich ein Triple Changer ist, der also vom Bugatti zum Cybertronischen Hubschrauber zum Roboter wird und die soll als Figur auch relativ gut ankommen und jetzt äh, gibt es von dieser Figur quasi demnächst ein, wie ich finde, äußerst kreatives Repaint. Hm. Nämlich äh, dieser Samurai-Drift quasi mit neuem Gesicht dann als äh, G1-Bludgeon. Beziehungsweise die Pretender-Samurai-Hülle von Bludgeon. Und das äh, sieht verdammt gut aus, muss ich sagen.
1: Ja. Und ich sag mal, es ist irgendwie ja naheliegend, aber bis jetzt ist irgendwie noch keiner drauf gekommen. Ich meine, im Endeffekt tauscht man nur das Gesicht aus und äh, die Farben halt und schon hast du da halt einen Bludgeon Der halt irgendwie passt ja
0: ja, es ist ein bisschen komisch, einen Bludgeon als Bugatti zu sehen, weil irgendwie habe ich erst nicht gerafft, dass der Bugatti dann tatsächlich diese Bludgeon-Figur ist. Das ja,
1: ging mir genauso. Ich, ich habe hier durchgeklickt und gedacht, ja. wo ist denn jetzt der Robotermodus hier von dem ja. von dem Auto? Und jetzt sind sie schon bei den Blatschen und dann, ah, Moment, wo ist denn der Altmodus von dem Blatschen? Und dann, ach nee, die gehören zusammen. Ja,
2: also muss ich sagen, sieht wirklich,
0: weiß jetzt nicht, ob der auch jetzt zum Hubschrauber wird, vermutlich ja dann schon, aber.
2: Ja, ich glaube schon, auf einem Foto ja. kann man so den äh, Rotoraufsatz, das, was in der Mitte, wo die. Äh, Motorblätter reinkommen, das, das, das kann man sehen. Also, ich glaube nicht, dass sie die Teile jetzt irgendwie so remoldet haben, dass die jetzt quasi weg sind.
0: Ich denke auch, dass es den Kopf haben sie verändert und neue Farben, aber ansonsten mhm. ist es die gleiche Figur. Also. Aber wäre vielleicht wirklich mal ein Blick wert. Also, sieht echt gut aus hier auf den Bildern, muss ich sagen. Ja. Gut, dann haben wir eine weitere neue Firma, also zumindest sagte mir vorher nichts. Lucky Cat und die bringt uns den ersten von, ich glaube, drei oder vier Devastators, den wir in diesem third äh, Party Panel sehen. Ja, wobei ich am Überlegen bin, ist der nicht
1: sogar schon draußen oder teilweise? Der ist schon draußen
2: ja? auf dem Kanal von Dan von Sentinel Bay Reviews. Könnt ihr euch dazu die Reviews ansehen, quasi genau eine für Dan. Äh, ja, genau, da hast du. Beweiste mir nach der Sendung, ne? <lacht>
1: Ja, ich glaube, die kommen noch, sind doch immer so Zweier-Sets oder so erschienen, oder? Ich meine, ich, ich, mein, ich habe eine Review gesehen, aber war mir jetzt nicht sicher, ob er schon alle durch hatte.
2: Doch, die sind mittlerweile alle durch. Und ähm, ja, dieses Lucky Cat, äh, man weiß noch nicht, es gibt diese Firma, äh, die nennt sich 52 Toys, die hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, die machen auch so ähm, Sachen äh, von. Von Robotertieren, die auch zu würfeln werden, die so, sich dann auch mit solche Box, transparente die, die Würfel, diese, diese ja. Beastbox, Beast genau. Und okay. es gibt ja auch, ähm, ich weiß aber nicht, ob das auch 52 ist, das gibt es auch mit Fahrzeugen, die zu Robotern werden und auch ja. zu würfeln werden können. Äh, die gehören, glaube ich, zusammen. Und ja, quasi dieses Lucky Cat, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber das ist quasi das Inoffizielle. Äh, da stecken wohl wohl angeblich die gleichen Designer auch hinter. Ähm, aber wie gesagt, ja, du kriegst, musst für Transformers halt eine Lizenz erwerben und mhm. ähm, ja, äh, darauf haben die jetzt, glaube ich, irgendwie keine Lust und sagen, wir machen das jetzt einfach trotzdem, weil Lucky Cat, die haben auch ein Voltron gemacht und ich glaube nicht, dass die sich dann bei äh, mit Bandai, was Bandai? Ich glaube Bandai, Voltron, ja,
1: genau. Dass die
2: sich mit Bandai dann in, Ver in Verbindung setzen, von wegen, ja, können wir da mal ja, für, für Voltron die Lizenz bekommen?
1: Mhm. Zweifelig. Ja, genau, <lacht> da habe ich also die gleiche Theorie hatte ich auch immer, dass das die gleiche Firma ist, weil dieses mit den zu Würfeln zusammenklappen und dann in so eine Schachtel reinstecken, ist schon irgendwie sehr markant. Ich meine, warum sollte man das bei so einem Devastator machen? Also dass sie wirklich sagen, okay, wir haben jetzt hier unsere Eigenproduktion, die machen wir hier unter dem, dem, dem jetzt habe ich den Namen vergessen, also die diese Beastbox-Reihe und alles, wo wir quasi, in Anführungsstrichen, IP-Diebstahl begehen, machen wir halt lieber unter einem anderen Namen, weil die haben ja auch schon einen Power Rangers Megasort äh, quasi angekündigt. Ja. den ich mir sogar beschwert habe bei der Collector's Pay und die, glaube ich, auf meine Anfrage überhaupt äh, reingenommen wurde als Vorbestellung. Äh, genau, auf den bin ich nämlich auch mal gespannt. Ähm, ja,
2: bitte berichten, sobald du den dann hast. Ja,
1: ja also ja, ich habe leider sind auch noch keine Reviews raus von dem. Also der sollte eigentlich, glaube ich, diesen Monat schon erscheinen, aber ich vermute mal, das verschiebt sich noch ein bisschen nach hinten.
0: Ja, Kannst du der Erste sein, der das Review macht? Das ist doch mal was. Also, ja, dann
1: sch schauen wir mal. Also wenn die Collector's Pay den als erstes bei mir abliefert.
2: Ja. Gut, ja, Lucky Cat, Lucky äh, die machen auch, äh, das ist, da kam ich jetzt nämlich gerade mit Metagate durcheinander, wie äh, die den kleinen Optimus gemacht haben. Äh, Lucky Cat, die versuchen sich aber jetzt auch an äh, eigenen Transformers-Figuren und ja, auch dafür haben sie sich dann quasi den äh, Bumblebee-Film ausgesucht und bringen nämlich dann einen äh, ziemlich kleinen... Ähm, Uh, man sieht hier ein schönes Bild im Vergleich zu so einer uh, ganz normalen uh, Cola-Dose, auch wenn es jetzt Pepsi ist, aber ihr wisst, was gemeint ist. Uh, ist jetzt definitiv im Legend-Scale uh, und dafür, dass diese Figur aber im Legend-Scale ist, ich meine, Holladiwalche, der ist verdammt beweglich, verdammt viele Details und ja, der verwandelt sich dann wirklich in einen äh, ja, kleinen äh, VW-Käfer. Äh,
0: ich meine, mit sehr viel Panel-Lining, aber von der Ingenieursleistung her muss man das schon ja. eingestehen. Sieht verdammt gut aus, gerade ob der Größe. Also, ja, also diese boy
1: die man an der Seite sieht, stechen vielleicht ein bisschen hervor im Fahrzeugmodus. Das,
2: das wäre so ein Kandidat, wo ich mir denke, ähm, wenn man diese Figur nehmen würde, man vergrößert sie auf Deluxe-Größe, sieht zu, dass man das Engineering ein bisschen anpasst. Ne? Das ist, ich meine, mit dem ja. Panel-Lining habe ich selbst keine Probleme, aber diese ganze Konstruktion mit den Ball-Joints, wenn man das auf, wenn man das irgendwie ersetzen könnte, dann könnte der, der Hasbro Studio Series zum Beispiel gehörige Konkurrenz machen. Also der sieht, um einiges besser aus als, als die offizielle Studio Series Figur, die zwar zugegebenermaßen auf Concept Design basiert, aber äh, also wie gesagt, der, der ist definitiv bei mir auf der Liste. Den, den werde ich mir glaube ja. ich holen.
1: Da muss ich auch sagen, also der bot -Mode ist echt super, also hätte ich nicht gedacht, dass der Legend Scale ist. Ja. Okay, dann ja, machen wir weiter mit Studio Ox. Die haben neue Bilder von ihrem äh, Primus gezeigt. Wie heißt er denn überhaupt bei denen? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Äh, Seed. Seed, ah ja, Seed, ja, so ein. Ja, so ist das aber, dann ist dann aber so. nicht
2: Ox Studio, ist uh, uh, Studio One heißen die. Studio
1: ja. One, okay. Ja. Ähm. Oder O1 oder wie auch o -One. Ändern noch ständig ihre Namen, wer weiß ja schon, wie die jetzt so gerade. <lacht> 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 genau, also sie haben hier die ersten, glaube ich, Farbbilder gezeigt. Wir sehen äh, ihn im Planetenmodus, wo ich sage, sieht ja echt super aus. Also allein schon als Modell für Cybertron lohnt sich der, glaube ich, schon fast. Und ja, wir sehen ihn im Roboter-Modus mit einem Farbschema, das ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als erstes erwartet habe. Ich glaube, das ist das, das er hier in den äh, Dreamwave-Comics hatte, in diesem Guidebook, oder? Die, die Ultimate, Ultimate Guide, Guide, was
2: Simon hm. Furman geschrieben hat. Ja, da sind ja. die Farben. Ich glaube, Don Figuera hatte die Zeichnungen da abgeliefert und die Farben glaube, ja. gehört dann auch so mit dazu.
1: Äh, ja. ja. Irgendwie sieht er für mich so ein Tick zu sehr in Richtung, weiß ich, Orion-Packs aus. Es fehlt so ein bisschen das Primus-mäßige.
0: Gut, wir denken ja. halt an Cybertron Primus. Ne? Ja, also, ja. Das halt, soll halt wahrscheinlich mehr wirklich G1 Primus sein, den es ja nur in diesem Guidebook eigentlich gab, in diesem Ultimate Guide, dann mhm. und nie, nie irgendwo anders. <lacht> so.
2: Aber lasst uns äh, nicht vergessen, äh, die haben ihren Unicron in drei verschiedenen Farbvarianten äh, herausgebracht. Also wir ja. können davon ausgehen, dass wir diesen äh, äh, Mold hier sicherlich auch in der einen oder anderen Farbvariante sehen werden. Mit Sicherheit. Ähm, Bestimmt, äh, ja. Bei den Kollegen von Voice of K.ON, äh, Grüße gehen raus an der Stelle, ist äh, von denen allerdings ein, was äh, eingeworfen worden, was ich an der Stelle einmal äh, nur noch unterschreiben möchte. Äh, Cybertron ist, sieht an für sich so als Kugel cool, sieht das so echt cool aus, aber man sieht auf den äh, Bildern hier auch teilweise, dass die Panels wirklich alle einfach nur ganz simpel gespiegelt sind. Und ähm, ja, schon als Planet dann einfach so, dass da alles äh, äh, Spiegelverkehr drauf ist auf beiden äh, äh, Seiten quasi. Das war jetzt so nicht so im Cartoon. Also äh, ja, ich meine, ah, ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch großartig dann nochmal vielleicht was ändern, weil das vielleicht auch hier wirklich nur ein Prototyp ist, so ein Halbfertiger. So, so von wegen, um mal zu zeigen, so weit sind wir in der Produktion.
1: Also gut, dann dreht man den halt so auf die Seite, dass man da jetzt nicht irgendwie alles doppelt sieht. Ich finde, mhm. find, das geht schon.
2: Kann man sicherlich ja, machen, man,
0: ja. Bei dem ja. Cybertron Op äh, Primus haben sie sich halt da ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass da wirklich auch unterschiedliche individuelle Städte erkennbar waren und dass mhm. halt nicht einfach die, die Nordseite genauso aussah wie die Südseite. Also da hatte man sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber also, naja, mal gut. gucken.
1: Der war schon klasse. Den habe ich vor kurzem wieder sauber gemacht, da musste ich mal die ganzen, den ganzen Staub aus den Stadtschluchten <lacht> rauspinseln. Das war eine ganz schöne Arbeit. Ja,
2: das glaube ich. Ich wäre ja über, äh, überrascht, wenn sie den, äh, den Primus, den gab es ja in The Last Night, hat, hat man den ja auch als Cybertron verkauft. Ob wir diese Farben vielleicht hier... auf den uh, G2 Primus quasi? Ja, G2 Primus, genau, ja. Also wenn wir die Farben hier vielleicht drauf sehen könnten, das wäre ja. wär irgendwie cool anzusehen. Ja, ich ich
1: habe noch eine Idee für ein Farbschema. Ich habe mir gerade hier nochmal bei Primus die TF-Wiki-Seite angeschaut. Äh, Marvel G1 äh, Primus bevor er quasi in die... zu Cybertron wurde, als er noch so ein roter Ritter war, so ein rot-gelber.
2: Aber <lacht> so. so ein bisschen so, so ein Rodimus-Touch halt hatte. ne? Prinzip also also so ein bisschen Rodimus-mäßig,
1: genau. ja, mit dem Schwert und dem Schild noch dazu. Das wäre dann noch eine Variante.
2: Oder komplett in Gold, wie die G1-Figur. Gab ja den Rodimus ja auch dann als äh... Lucky Draw Exclusive. <lacht>
1: komplett Gold, ja klar, warum nicht den, den Golden Lagoon Primus, wo Primus in so einem Golden Lagoon Planeten gekracht ist und ja. einfach komplett angemalt wurde.
0: Genau und äh, Studio 01 versucht sich auch an einem Devastator. Yay. Ah. Yeah. Äh, keine Ahnung in welchem Scale, ist hier nicht wirklich erkennbar. Äh, ja. Also für alle, die noch keinen, der bisher mindestens was, 15 Party Devastator, die es schon gibt, schätze ich mal. Äh, es gibt jetzt den nächsten und es kommen noch, mehr. Es kommen noch was,
2: mehr. Was allerdings für den hier quasi relativ wiederum spricht, also ähm, die Roboter sehen sehr äh, G1-ig aus, aber die Fahrzeuge, die gehen mehr so in so eine Richtung ja äh, Sci-Fi stilisiert. Mhm. Äh, nicht direkt unbedingt War Within, das war mehr so die Lucky Cat-Richtung. Da haben sie sich, haben, haben, haben sich sehr an den Dreamwave-Comics orientiert mit War Within. Das hier sieht jetzt mehr so nach was Eigenem aus. Aber äh, ja. Ja, Also ich
1: würde sagen, es könnte als Cybertronisch durchgehen, aber es sieht halt eher so ein bisschen futuristisch aus, als klassisch Cybertronisch in dem Sinne. Ja, also zumindest hat man da eine gewisse... Varianz, wenn man schon 100 verschiedene Devastator hat.
2: Im IDW-Reboot, da sahen die, glaube ich, mehr wie die Combiner Wars aus, ne?
1: Ja, da haben sie sich ziemlich dicht an den Combiner Wars orientiert,
2: ja. ja das sagt, weil ich hatte erst die Vermutung, dass die sich vielleicht da an dem anderen orientieren, aber äh, ich meinte der Longhau sah bei IDW auch mehr wie der Combiner Wars aus, also der ja. dicke sumo ringer Ja.
1: Genau, ja, machen wir weiter mit äh, die nächste Firma WC Collection Space. Die sind haben sich scheinbar von diesen kutobuya figuren inspirieren lassen und bringen jetzt hier einen Bumblebee raus, der zwar zu einem ja, klassischen VW-Käfer wird, der im Roboter-Modus äh, ja wie schreibt man es, Lady Bumblebee ist, also ein weiblicher Bumblebee mit ja, fast schon menschlichem Gesicht, also so, so eine Anime-Girl-Version von, von Bumblebee.
2: Er reiht der sich so ein der, bisschen ein ja. in diese Windblade vom, vom letzten Jahr, ne, die ja auch so arch stilisiert gewesen ist oh. und, in, und aus dem Vorjahr da die, die berühmte Nicey mit dem schönen Oberkörper,
1: die man so schön posen kann. Ja. Ja. Die Figur trägt
0: im Prinzip den gesamten Fahrzeugmodus zusammengeklappt auf dem Rücken, soweit ich das sehe.
1: Das ja ist ein Ständer
0: dabei mit vielen verschiedenen Händen, vier verschiedenen ja, Teil, Gesichtsteilen, also quasi Unteren vier verschiedenen Mundposen. Ja. Und äh, ja, Zielgruppe, keine Ahnung. Ja, Wie
1: <lacht> ja also es ist, ist wieder so eine Figur, wo ich sage, interessant, dass es die gibt, aber auch jetzt für, auch nicht unbedingt. Aber was ich so irgendwie, woran mich das irgendwie erinnert, ist, äh, im, wo waren das im DC-Universum gibt es doch dieses äh, Universum mit den gespiegelten Geschlechtern, wo alle männlichen Charaktere weiblich sind und umgekehrt. Aber warum äh, findet man sowas nicht mal für Transformers, wo 99% aller Transformer weiblich sind und dann äh, die paar, die sonst weiblich sind, sind dann männlich?
2: Ich möchte positiv erwähnen, ich finde das bei dem Stand sehr toll, dass äh, man das aufklappen kann und da kann man die ganzen Teile reinlegen. Das, das ist ein cooles das Design, das, da dürfen alle Firmen da draußen, die Figuren haben, wo Austauschteile dabei sind, das dürfen die gerne übernehmen und wenn es nicht unbedingt ein Stand ist, dann halt zumindest mit einer Base, wo man die Figur
1: hm. draufstellen kann. Das ist das auf jeden Idee. Fall. Guck ja. mal von der Größe, ich glaube, die geht in Richtung Masterpiece, oder? Wenn der Stand schon Fuß hier schon 33 Millimeter, dann ist die eher Chuck-Größe, oder?
2: Ja, vielleicht ist das aber auch nur, man, also man kann das um 33 Millimeter noch herausziehen, also, also das ist wahrscheinlich dann eher so 6, ja, 8 okay. Zentimeter hoch dann, ja,
0: weiß ich nicht. Also könnte Chuck oder kleine Masterpiece sein. Das ist ja. Also, schluss, ja, Bumblebee ist ja
1: dafür bekannt, relativ klein zu sein, also ja. schwer zu sagen.
2: Wirklich? Ich dachte dir einfach nur, der redet
0: nicht. Der, der redet übers nicht. Radio, weißt du doch. <lacht> Gehen wir weiter, wir sind nämlich schon in der zweiten Stunde angekommen und sind noch nicht mal in San Diego. Planet X, wir hatten es erst mal auf dem Sentinel-Sommerfest, da hatte ja glaube ich irgendwer deren Grimlock dabei, den Cadmus. Ja, Tim hatte den Cactus dabei, genau. Ich weiß noch, dass wir uns alle darüber aufgeregt haben, dass sie mit den Dinobots nicht weitergemacht haben. Sie haben uns gehört. Es gibt jetzt von Planet X den nächsten Dinobot, nämlich ja Sludge im IDW-Look. Und der graue Prototyp wird hier präsentiert und ja. Ich muss sagen, es sieht gut aus. Ich hoffe, die Transformation ist vielleicht nicht ganz so äh, furchtbar wie oh. bei Kekes. Aber so rein vom Aussehen her sieht er eigentlich echt gut aus, muss ich sagen. Ja, also ich finde, vom Robotermodus trifft er ihn ganz gut. Ich bin
1: mal gespannt, ob sie ihm irgendwie mit einem Austauschkopf geben, weil ich glaube, je nach Zeichner haben die Köpfe im Robotermodus stark variiert. Ich glaube, bei einem hat er irgendwie keine Nase gehabt, bei einer hat er einen gehabt. Und ich finde so dieses Brustteil, was so ein bisschen aus wie, 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 wie so eine, ja, wie so eine Wirbelsäule im Grunde, dass das halt in Farbe vielleicht nicht ganz so organisch rüberkommt. Aber ich muss sagen, der Dino-Modus, als großer Dino-Fan bin ich irgendwie mit, mit den Proportionen ein bisschen unzufrieden, weil der ja, sieht irgendwie ist zu, zu abgemagert aus.
2: Frage. Der ja, sieht nicht der, unbedingt zu abgemagert aus, aber ich finde so generell, dass die, ich meine, es mag vielleicht daran liegen, dass es hier nur ein Prototyp ist, wenn man, ich sag mal so, wenn man die wenn man die, es sind ja quasi dann die Schultern vom Robotermodus quasi, wenn man die, sagen wir mal, noch schön nach vorne klappen kann, dass er so ein bisschen so am Hals anliegen, dass er, dass er dadurch ein ja. bisschen länger wirkt und dann auch vorne nicht so breit, weil äh, ja, ich weiß nicht, so der äh, er soll ja, den gibt es ja eigentlich ja nicht, den Brachiosaurus äh, ähm, Brontosaurus oder, oder Brontosaurus oder wie Wobei auch jetzt immer halt der, der langen Papi. Hals, ne, um bei äh, in einem Land für unserer Zeit zu bleiben, Ähm. Apato, das ist ja korrekt. Oder so, genau. Auf jeden Fall, er wirkt vorne sehr breit, hinten dafür sehr schmal. Generell im Dino-Modus ein bisschen zu kurz. Ja. Der Schwanz ist definitiv ein bisschen noch zu kurz. Ja, weiß ich nicht. Also der also, Dino ist definitiv nein. der Schwächere der beiden Modi. Als Roboter überzeugter, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt... Ich habe eigentlich genug Dinobots in meiner Sammlung und äh, im Masterpiece Größe sowieso nicht. Und, ähm,
0: Kann man genug Dinobots haben?
2: Ja, das, das fragst du, du also natürlich genau der Richtige. Ne? Ja,
0: <lacht> also wenn
2: ich nochmal bei Dinobots schwach werde, dann sehr wahrscheinlich bei denen von New Age, aber dann, selbst da müsste ich dann noch gucken, welche Version ich dann quasi dann nehme. Aber ähm, ja, glaub, wir wollen jetzt hier bei den Planet X bleiben. Äh, ja, äh, es, es war für mich äh, die Überraschung des Panels, dass es da quasi weitergeht, weil ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, die hauen einfach den nächsten ihrer Dinobots von, äh, von Fall of Cybertron einfach in G2 und in Metallic Neuauflage raus, weil da sind sie glaube ich auch noch nicht mit allen durch. Ja,
1: wobei, den haben sie ja. ja auch schon angekündigt gehabt, also angeteasert gehabt mit so einer Silhouette, den Sludge.
2: Ja, das ist aber schon ein paar Jährchen her und äh, ja, also ja, Planet X haben ist, sich ja. da so was IDW Dinobots angeht, da haben sie sich so ein bisschen, äh, bisschen rar gemacht.
1: ich muss weiter Nur mal äh, ganz kurz ja. zu den Proportionen will ich noch mal kurz was sagen, weil ich bin eigentlich großer Fan von den IDW Dinobots, aber mit den Proportionen im Dino-Modus bin ich hier ganz unzufrieden, weil wenn man sich Sludge noch mal genau anschaut, der Körper ist eigentlich ein ziemlicher Fass, ein ziemliches Fass und der Kopf ist relativ klein und ich finde, das ist hier proportionsmäßig irgendwie gar nicht getroffen, weil der sieht irgendwie aus wie weiß nicht, kennt einer hier diesen Film, wie es ja Good, Good Dinosaur oder so, diesen einen Animationsfilm mit den Dinos vor ein paar Jahren, also daran ja. irgendwie. Und er hat einfach diese, diese Größe und Wuchtigkeit, die er haben sollte, also böse, schlecht gemacht, Planet X, ganz, ganz schlecht, schämt euch, also ne, bitte nochmal überarbeiten. Ja, okay, aber wir müssen weiter, Phil, du hast recht, also genau. Iron ja. Factory.
0: Genau, Iron Factory bringt einen Prowl raus in ja, so ein bisschen auch IDW-Optik, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, hauptsächlich ist es, glaube ich, ja eher dieser Samurai-Look. Ich glaube, den gibt es ja schon als, als Animated Prowl jetzt quasi einmal dann als G1-Variante. Ja, wer es braucht.
0: Genau, und dann bringen also <lacht> noch, um wieder beim G2-Thema zu bleiben, quasi äh, den, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Letwood.
2: Letwood.
0: Letwood, danke, ja. Ledfoot von der Rotorforce raus. Ich vermute auch mal, dass das ein Mirage mal ursprünglich war, aber egal. Ja. Das sieht ganz witzig aus, aber, ja, aber leider ohne Rotor. Leider ohne Rotor, ja. Also warum die das nicht hinkriegen, da bei dem mal einen Rotor mitzugeben? Das kann doch nicht so schwer sein. Man hat es ja auch nicht hingekriegt, aber naja. Ja, das war euch dabei oder eher nicht?
2: Äh, nee, noch nicht. Ja, und Toys, Ich glaube, wir sind alles hier keine Masterpiece-Sammler. Die haben äh, endlich mal äh, neue Bilder gezeigt äh, von ihren äh, äh, noch fehlenden äh, Aerial Bots. Da äh, meines Wissens standes, da fehlten noch, äh, noch zwei. Ähm, und bei den Stanticons da fehlte auch äh, noch äh, der äh, Bandit. Das ist ja, glaube ich, hier der Dead End, genau. Und äh, es gab irgendwie noch lange Zeit keine Informationen darüber, wie man das Ganze mit dem combiner kibbel dann für Mendesor lösen wollte. Ja, die Lösung äh, sieht jetzt äh, so aus, dass es einen zweiten Anhänger für den Motormaster gibt. Also da könnt ihr quasi noch einen Anhänger dran machen. Ähm, der zerfällt dann quasi dann äh, in ein Skelett für, die, äh, für den Combiner-Modus. Und äh, ja, Ben Stois, die machen äh, einiges an äh, Zusatzteilen noch da, dafür fertig, dass man sowohl die den Cartoon-Look als auch den äh, G1-Spielzeug-Look äh, quasi damit äh, replizieren kann. Und ja, es geht bei Fans das quasi an der Masterpiece-Front weiter, was sicherlich die Masterpiece-Fans freut. Und, ja. Ja, ich find,
1: ja, ich finde finde irgendwie witzig, dass bei dem Minister hier bei der einen Variante die Fahrzeuge unten schon so richtig eingeschmolzen aussehen. Also sie sind irgendwie gar nicht Teil des Fußes, sondern sie sind halt wirklich nur vorne irgendwie so, so, so reingedrückt. Also das Bein ist. Äh, ja,
0: war teilweise im Cartoon so, aber... Ich würde gerade sagen, ist halt der Cartoon-Look. Ja, ja, ja. Gut, dann haben wir äh, Mastermind Creations erstmal mit ihrer, äh, wie heißt es, in, Infinity. Bockilla Max schieß mich tot. Äh, da haben sie jetzt quasi äh, die hatten ja von ihrem äh, K nee, nee, von ihrem Tarn quasi die weibliche Variante und die gibt es jetzt auch nochmal in ja, Armada Megatron Farben als Ares Armadon. Also man wollte Armada wohl nicht ganz ausschreiben, <lacht> aus Angst vor Klar. Oder man aber hat sich aber, verschrieben, <lacht> ja. Genau. Also im Prinzip die Figur, die wir schon kennen, halt jetzt nur in Armada Megatron-Farben. Ja, ja so quasi Le neuer, Armada neuer Kopf.
2: Neuer Kopf genau. ist es quasi im Endeffekt. Ich habe ja die die Ares, also Ares Kultur. Das ist jetzt halt Ares Armadon-Version. Die Story hinter ihr ist, sie ist ein Outlier, also so ein Transformer mit besonderen Fähigkeiten. So ist es in einem ihrer Profile beschrieben. Und sie ist in der Lage, quasi so ein bisschen wie idw skits wenn sie einem Gegner beim Kämpfen zuschaut, dann ist sie in der Lage quasi da so seine äh, seine Kampffähigkeiten so sehr schnell nachzumachen, äh, zu imitieren und so weiter. Und sie verfügt auch über die Fähigkeit, die äh, die Körper ihrer Gegner zu scannen und dann dementsprechend sich dann quasi das äh, das anzupassen. Ähm ich sag mal so, ich finde die Version hier äh, gar nicht schlecht. Ich habe die Pre-Order leider verpasst, äh, weil es ist jetzt hier nur auch nur eine limitierte Auflage. Äh, keine Ahnung, ob da später noch eine abgewandelte Version kommt. Das gab es bei der Eris-Kultur nämlich auch. Die gibt es in zwei Varianten. Ähm, ob es bei der jetzt hier nochmal eine zweite Variante gibt oder nochmal eine Neuauflage, bleibt abzuwarten. Ähm, ich hätte sie mir eigentlich gerne geholt, aber in dem Moment äh, ja... Ähm, hatte finanziell dann äh, doch eher was anderes Priorität. Und äh, mhm. ja, die Chance jetzt dann da leider doch verpasst. Aber ähm, man kann sich die Figur definitiv äh, mal holen, egal jetzt in welcher Version, wobei man an die Ares-Kultur, die zweite Fassung wahrscheinlich am leichtesten herankommt. Denn es ist eine verdammt gute Figur, egal welche Version ihr da euch quasi holt. Okay, ja, dann ja,
1: wurden ja hier noch diese Köpfe gezeigt, wo ich auch sagen muss, ich kann den Charakter nicht zuordnen und selbst bei der Auflistung hat. Steht kein Name daneben. Dieser Question Mark, habt ihr da eine Idee, was das sein soll?
2: Ähm, ich habe eine Idee, tatsächlich mich erinnert der Kopf auch ähm, irgendwie an, äh, ähm, wie heißt er jetzt? Äh, Twin Twist. Twin Twist, ja. ja
0: aber mit Augenklappe? Hm. Gut, müssen wir uns überraschen lassen.
1: Ja, ich meine Augenklappe
0: haben jetzt nicht so viele
1: Transformer, darum... <lacht>
2: Ich sag mal so, Amada Demolisher hat eine äh, Augenklappe. Ne? Stimmt. Huh.
0: Ja, das ja, gut. Könnte fast hinkommen. Gut. Ähm, natürlich gibt es auch wieder ein, äh, ein Convention Exclusive von der äh, von Oculamax. Und zwar hier haben sie ihren Saltus genommen, also ihren Springer, und haben den quasi zu, ja, ich sag mal Age of Extinction äh, Drift quasi umgestaltet so ein bisschen. Also ein blau.
2: pixelart Art äh, Deko, so ganz komisch.
0: So ein bisschen, ja, mit Samurai Helm und einer sehr komischen Deko, ja. Also Age of Extinction Drift im Generation 2 Look irgendwie. Also, so ein
1: bisschen die Videogame-Version. Die
0: Retro-Videogame-Version, -Video genau.
2: <lacht> er sieht äh. besser aus wie der reguläre.
0: <lacht> Ist aber auch nicht schwer. Also. Ja, so toll war
2: der irgendwie nicht, habe ich irgendwie ja. mir jetzt sagen lassen.
0: Genau. Und Oculamax ja. macht weiter mit ihrem Defensor. Der dürfte jetzt quasi dann fertig sein mit ihrem Blades und Groove. Und ja. Devastator Nummer 3. Surprise. Ähm, ja, haben quasi ihren Mixmaster vorgestellt. Also.
2: Es, äh, kann es sein, dass wir jetzt in, schon in die dritte Runde des Devastator Wars gehen?
0: Aber war da denn jemals vorbei gewesen? Ja, die Devastator Wars sind ongoing. Also das ist. Ja. Ja.
2: Simon, Vielleicht von It Never Ends. ends. Yeah. It
0: Never Ends, genau. Gut, Fans Hobby. Natürlich äh, gibt es den äh, ja, Stalker alias Hansmann, als TF Con Exclusive. Alle Fans mhm. von den Turbo Masters und Euro T1 Transformers waren ja letzten Donnerstag wie auf heißen Kohlen und haben wild im Fans Hobby Store geklickt. Äh, hast du deinen gekriegt am Magmatron? Uh, ich hab, hab überlegt, dann habe
1: ich gedacht, ach, ich, ich verlasse mich darauf, dass Hasbro irgendwann mal ihren Double Dealer nochmal in den Farben raus, rausbringt. Aber ich war schon in Versuchung, weil der, ich finde, der sieht echt äh, gut aus. Also haben sie die, diesen, diesen grellbunten Retro-Look eigentlich ziemlich gut getroffen. Äh, ich sag mal, den Vogelmodus wird er dann trotzdem noch haben, oder? Also, ich vermute mal, ja. Also ich weiß nicht, wenn ihn jetzt nicht komplett umgebaut haben. Ja, den, weil, weil, weil den eh keiner sehen will, haben sie den einfach nicht gezeigt. Aber <lacht> bin ja, also ich bin auch gespannt, welche Farbe dann bestellt. der Kopf also
2: hat.
0: Ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Vom Vogel meinst du jetzt? Ja,
2: vom Vogel, genau. Aber ich ja, glaube, der kommt Vogel dann nur mit einem Powermaster, ne?
0: Der kommt scheinbar nur mit einem Powermaster. Ja. Also wie gesagt, meiner ist bestellt. Ich informiere euch dann, sobald er hier ist. Ja, ah, ja. Genau. Und Fans Hobby ist ja weiter im Armada-Revier am Wildern, also Jetfire haben wir ja schon gesehen, gibt es neue Bilder, Tidal Wave gibt es jetzt komplette Bilder von allen mhm. Moody inklusive Kombination mit ihrem Armada Megatron und was glaube ich relativ neu war, ist, dass sie einen Star Saber auch machen, also quasi die Air Defense, das Air Defense Team, die drei Minicons, die sich zum Star Saber kombinieren. Also die gehen jetzt all in bei Armada, würde ich mal sagen. Auf
2: die bin ich wirklich sehr gespannt. Die sehen hier auf den Prototypbildern ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Ich war bis jetzt von den Minicons, die sie bei Armada, bei den größeren Figuren immer dabei hatten, jetzt nicht so der Fan. Ich fand der Sparkplug und der Leader One, die bei Optimus und Megatron dabei waren, die sahen irgendwie im Vergleich zum Original irgendwie nach ziemlichen Katastrophen aus. Ja, aber die toll, hier, ich, das schon. aber die hier, die sehen wirklich äh, verdammt gut aus. Ich hoffe, dass äh, auf den Star Saber natürlich dann noch der Skyboom Shield und der Requiem Blaster folgen werden. Ähm, das ist mir dann auch ich egal, dass die ich... halt für die Masterpiece äh, äh, Figuren halt von der Größe her ausgelegt sind. Ich finde die einfach so gut. Also die hole ich mir auf jeden
0: Fall also würde ja. ich jetzt fest davon ausgehen, dass die dann auch noch kommen. Also. Ja, also ich
2: habe
1: großes Interesse hier wirklich an dem Tidal Wave. Ich finde, die Beine sind ein bisschen sehr schlank. Mal sehen, wie der in Farbe aussieht. Aber ich sag mal so als Standalone-Figur, weil wie gesagt, Tidal Wave, der hat mich halt in diesem PlayStation 2-Spiel mit am meisten geprägt. Da würde ich mich quasi auch als, als pseudo Commander-Klasse, vermutlich fast schon halber Titan-Klasse-Figur, vielleicht holen, jetzt nicht unbedingt für die Masterpiece-Sammlung.
2: Äh, da ähm, äh, Phil und ich, wir haben ja von, äh, auf dem Sommerfest bei Dan hatten wir ja den Armada Galvatron sehen können, den hatte Tim hm. ja mitgebracht. Ah, ja. Also der Tidal Wave, sage ich dazu, der ist definitiv, würde ich sagen, also Titan. Also nicht Commander, der geht weit, der dürfte weit über Commander hinausgehen.
1: Ah Okay, also wenn, dann hätte ich ja schon an, an den Jetfire gedacht und dann irgendwo ein bisschen größer, ja. aber also ja, gut, wenn jetzt, man hier die Teile sieht, wie die so an ihn angebracht sind, dann muss der schon ordentlich Masse haben, das auf jeden ja. Fall. Mhm.
0: Also er wird etwa im Roboter-Modus etwa 40 Zentimeter hoch sein, also ich sag mal schon kleiner als jetzt hier Titan Class Metroplex oder so, aber, ah, okay, cool, das stimmt, ja. aber ich sag mal ein gutes Stück größer als jetzt äh, die letzten Commander-Figuren. das ist schon. Ja, also, vielleicht so, vielleicht ja, vielleicht also ich gehe mal davon aus, er dürfte dennoch größer sein Stückchen wie der
2: Armada Optimus von Hasbro.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ich Den mit Armada Galvatron von Fans Hobby fand ich ja nicht so toll, also den werde ich mir jetzt nicht extra holen, nur um ihn mit Tidal Wave zu kombinieren, aber den Tidal Wave, ich glaube, den, den werde ich mir auch holen, ja. weil das Hasbro da in nächster Zeit einen rausbringt, da halte ich die Chance leider nicht, immer noch nicht so, so groß. Also,
2: ähm, also laut League Listen ist äh, Titan Class äh, nächstes Jahr mit Tidal Wave eigentlich quasi eigentlich schon festgesetzt. Also da oh, sind klar. sich die Leak-Kanäle die Leak sind da eigentlich, eigentlich schon ziemlich sicher.
3: Okay, okay. Ja, das hab ich hab noch das mal gar nicht gelesen.
2: Ich wollte mit euch mal kurz über den äh, Combiner-Modus äh, äh, sprechen, ähm, weil den es ja quasi als zwei äh, Kombinationen, nämlich ähm, quasi äh, einmal mit Plateauschuhe und quasi einmal ohne, ähm, <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, das muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich ziemlich cool. Uh, und das wäre auch tatsächlich eine Sache, die würde ich mir für den uh, uh, Hasbro Tidal Wave wünschen. Dass man da die Figur nicht einfach nur behängt, sondern man ihr auch da irgendwie die Möglichkeit gibt, uh, quasi auch so wenigstens ein bisschen wieder auf Augenhöhe mit dem Supermodus uh, Armada Optimus Prime zu kommen.
0: Ja, die Idee finde ich auch gut. Ich meine, das, das Backpack sieht jetzt quasi ein bisschen... Ja, abgeschnitten aus, wenn man die Teile quasi für die Schuhe abnimmt, aber ist eine gute Idee. Also ich finde es auch gut, dass Sie ihn so mit größer machen. Ne? Ja, das passt schon. Ja. Gut, dann haben wir die Präsentation durch, nach <lacht> anderthalb Stunden. Ähm, Habt ihr in dem Schaukasten, den Dealer Room Picks, noch irgendwas gesehen, was euch jetzt ganz besonders angemacht hat? Ich persönlich ehrlich gesagt nicht
2: so. Ähm, ich fand lediglich die Bilder, aber die waren jetzt so quasi, ich glaube, die Figur hat man letztes Jahr schon gesehen, äh, die Bilder von äh, Fans Toys ihrem G1 Masterpiece Scourge, fand ich die sahen an für sich ganz gut aus, aber die hatte man auch schon gesehen, die Figur, glaube ich. Und sie wurde jetzt auch hier nicht in der äh, Präsentation irgendwie als neu irgendwie be beworben. Also der scheint, glaube ich, auch relativ, äh, dass der jetzt irgendwie bald mal rauskommt oder so
1: ja ich schaue gerade also wirklich was Neues ist ja glaube ich nicht dabei sag mal der Gears sieht ganz lustig aus hier der Masterpiece von ne von wem ist der hier Fans schlag mich tot ich, ich glaube dass der auch von
2: Fans toys ist Fans toys aber auch also toll wie der aussieht umso hässlicher finde ich ja den Swerve ne also
0: ja, der sieht nicht so toll aus. Muss ich, sagen. Ja, ich meine, es ist halt G1-Swerve, nicht IDW-Swerve, aber trotzdem. Ja,
2: also, also wenn es eine Figur gibt, die bei IDW definitiv äh, Prominenz gewonnen hat, dann ist es Swerve und äh, mhm. der stellt auf ewig jetzt sein G1-Design in den Schatten.
1: Ja, aber mit silbernen Füßen und äh, Oberschenkeln. Also richtig verchromt. Ja, hm. okay.
0: <lacht> ja. Also nichts so wirklich Faszinierendes noch dabei, ja.
1: Genau, so, dann haben wir die erste Convention durch. Genau,
0: dann Phew. kurz bevor wir nach San Diego jetten, was gab es bei euch in den letzten drei Wochen Neues zum Thema Transformers? Äh,
2: ich habe bei Hasbro Pulse und bei Amazon zugeschlagen. Ich habe mir die beiden äh, quasi senator doppelpacks quasi gegönnt. Ähm, oh. Einmal Senator Red RedBet mit meiner Megatron und Senator Shockwave mit äh, Orion-Packs. Ja, äh, kam ich irgendwie nicht dran vorbei, weil äh, das eine Set äh, ist deutlich teurer wie das andere. Ähm, das habe ich dann aber bei Amazon, weil die sich wohl kurzer Zeit äh, nicht einig waren wegen dem Preis und die haben die wohl offenbar vertauscht und äh, dann habe ich mir das äh, äh, Shockwave und äh, Megatron Set nämlich für den Preis des anderen Sets, also für, statt für 85, sondern für 65 Euro ergattern können. Ah, dann habe ja. ich gesagt, komm, da sage ich jetzt definitiv nicht nein bei zwei Voyagern. Okay. Und schon ausgepackt, oder? Äh, die habe ich schon ausgepackt, äh, weil ich da einmal äh, gucken wollte, wie sieht es aus. Paint Apps ist da alles in Ordnung und so weiter. Da ist alles soweit auch in Ordnung. Ähm, kleines Versäumnis bei dem Megatron, der hat neue Schultern, äh, hatte ich bei äh, einem User bei TFW schon gesehen. Man kann ihm seine äh, also vom Siege-Mold die Fusionskanone jetzt nicht mehr so richtig anstecken. Das ja doof. Also zumindest nicht, dass er dann äh, den Arm dann wirklich. Also wenn man den Arm amwinkelt oder so ein bisschen dreht, dann geht das. Aber so im regulären Modus, wenn man den Arm einfach dann gerade macht, dann äh, kollidiert da die Schulterpanzerung so ein bisschen mit der Fusionskanone.
1: Aber hm. oh, na gut, er ist ja eh noch Minenarbeiter, da hat er genau. mit der na, Fusionskanone noch gar nichts zu, zu schaffen. Ja.
2: Da kann er aber dich mit dem Bohrer und mit der, mit der Pickaxe.
1: So. Da kann er dich auch mit platt machen. Ja, na gut, dann das war's bei dir.
2: Uh, ja, es gab da noch den uh, Rise of the Beast, Bumblebee, uh, uh, Studio Series Buzzworthy Bumblebee, Optimus Prime, aber den habe ich definitiv noch nicht ausgepackt, weil ich mit dem irgendwie immer noch nicht so ganz warm werde. Den habe ich im Moment also eigentlich nur hier, weil uh, ja es, ich brauchte was, um über den uh, Versand zu kommen, uh, damit der kostenlos ist und uh, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, kein Panikkauf, aber ich habe ihn lieber jetzt gekauft, als äh, wenn ich dem nachher irgendwie hinterher muss. Na ja, gut.
1: Ja, dann würde ich mal weitermachen, denn ich habe mir auch einen Shockwave geholt, beziehungsweise nachgeholt. Und zwar, ich habe mir den alten, den Selex Galactic Man Shockwave, endlich mal gegönnt.
2: Hast es endlich gemacht, ja.
1: Endlich habe ich es gemacht. Ich meine, ich bin überrascht, dass Arconia den irgendwie so überhaupt so lange noch auf Lage hat. Als scheinbar einzigster Shop auf der ganzen Welt, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich muss sagen, der ist echt. Äh, irgendwie echt super. Also man merkt auch mal wieder, dass Siege halt doch noch eine etwas andere Design-Ästhetik hatte als die meisten aktuellen Figuren mit diesen ganzen Panel-Lines. Und ah ja, der macht schon irgendwie echt äh, Laune. Und ja, ich habe den hier neben den Magnificus als böses Wissenschaftler-Team jetzt quasi gestellt. Die beißen sich jetzt zwar auch ein bisschen von der Ästhetik, weil der Magnificus halt mehr äh, Movie, also jetzt Retro-Cartoon-Design hat und Siege halt eher so dieses fast schon, fast schon Model-Kit-mäßige mit den ganzen Details. Aber gefällt mir echt gut. Also, falls ihr Stellst euch den auch holen wollt.
2: Den, den Reflektor, Reflektor noch dazu, die drei, und dann den Magnificus immer so ein bisschen nach hinten, dann, dann fällt das schon gar nicht mehr so auf, so habe ich das gemacht.
1: Ja, das ist sicher keine schlechte Idee, dadurch, dass der Magnificus ja auch sehr dunkel ist, fällt es ja eh nicht so doll auf, dass der so ein bisschen anders ist von den Details. Ja, aber es ist eine schöne Figur. Also falls ihr euch den Selex äh, Galactic Man Shockwave, also den grauen zieht Shockwave, noch holen wollt, dann schlagt am besten bei Arconia noch schnell zu. Die haben den noch für 65, glaube ich, was noch ein guter Preis ist. Ich glaube, über Anders kriegt man den eigentlich nur noch so Second Hand mit ordentlichem Aufschlag. Ja Und ja, die Mut macht halt doch irgendwie Laune. Und was habe ich sonst noch? Achso, so hier ein Battle Master ist noch dazu gekommen, hier vom Rise of the Beast, und zwar der Rhinox, den habe ich hier beim, wo war das? Bei Müller, glaube ich, gefunden. Und ja, der ist auch ganz lustig mit seinem Gatlingern-Modus. Ja, aber das war es dann auch schon
0: bei mir ich hatte das glück bei ich glaube bei rovo kinderland war es zwei studio-series voyager für 39 euro jeweils zu bekommen nämlich einmal studio-series cheetor und studio-series battle Trap. Mhm. von cheetor muss ich sagen bin ich sehr angenehm überrascht der ist wirklich gut ich meine der, der cheater modus ist nicht ganz so toll ist ein bisschen unbeweglich eigentlich aber der roboter modus ist wirklich spitze battle Trap, ja mit dem werde ich irgendwie noch nicht so richtig warm muss ich sagen ist irgendwie, Er ist nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht, nicht besonders toll.
2: Wenn du mit dem noch weiter handelst, der wird besser, aber nicht viel. <lacht> nee. genau, der fühlt sich nachhalten. weniger wie eine Studio-Series-Figur tatsächlich an. Der fühlt sich im Vergleich wirklich an, als ob er eigentlich in der Mainline zu Rise of the Beast hätte sein sollen. Und dann haben sie ihn doch in die Studio-Series gepackt. So ist das leider, leider ein bisschen bei dem das Gefühl, was ich habe. Ja.
0: Also es sei, sei denn, ihr seid jetzt total scharf auf den Battletrap, weil er den Look so mögt oder so. Aber eine super tolle Transformers-Figur ist er halt nicht. Dann äh, habe ich bei, in Berlin beim Kaufhof tatsächlich die drei Beast Wars, äh, Beast Wars sage ich schon, Rise of the Beasts Battlemaster für jeweils äh, 8 Euro bekommen. Die waren da im Angebot. Oh ja.
3: oh, also gut.
0: Cheetor, äh, Skullcruncher und Rhinox sind eigentlich alle drei. Ziemlich gut gemacht, also klar sie sind jetzt halt nur in Anführungsstrichen Waffen, aber für das, was sie sind, finde ich sie eigentlich ziemlich, ziemlich schön und genau bereue es eigentlich auch nicht, sie zu kaufen. Und dann habe ich mir als letztes noch äh, ist jetzt angekommen von äh, Bombes B der Trans Art Blade Leopard, also quasi Beast Wars Trans Metal 2 Cheetor in Masterpiece Größe. Hm. Ich muss sagen, so ein Ganz kleiner Rückschritt gegenüber den bisherigen Trans-Art-Figuren, muss ich sagen. Er fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, billiger an. Also ist, ist jetzt so nichts dran. Er ist vom Look her super, vom Sculpting. Aber irgendwie, ist es ist. Der, der Schwanz ist halt aus Gummi anstatt vollgelenkig, wie zum Beispiel bei ihrer redtrap figur Und ja, also er ist gut, aber ich bin nicht so. 100% begeistert, nur so 95.
2: Züge der B-Note quasi.
0: <lacht> genau, ja. ja.
1: Ich weiß gar nicht, haben Sie da schon eine Ravage-Version angekündigt von der ja. Trans-Metal-Version?
0: Ah, ja. Genau, also von der, von der Trans-Metal 1-Version gab es ja schon den Ravage quasi.
2: Also ja, von der, der Trans-Metal 2 meine ich.
0: Ne? Von der Trans-Metal 2 wollen Sie jetzt auch eine machen, der bietet sich ja an. Also, okay. ja. Gut, dann haben wir jetzt Auf. noch 24 Minuten für San Diego? Also wenn wir ein bisschen über die zwei Stunden kommen, ist ja auch nicht schlimm. Aha. San Diego Comic Con. Also womit fangen wir an? Fangen wir mit äh, Legacy, Powerlinks, Hotshot und Jolt an, würde ich sagen.
1: Oh, genau, den ja. gab es ja da quasi zum, <lacht> gab ja zum Frühstück, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> genau, sie äh, haben ja angekündigt. Äh, ein, ein Doppelpack. Ich glaube, das ist ein amazon Exclusive,
2: oder? Pulse-Exklusiv. pulse Exclusive. Das pulse
1: -Exclusive. Mhm. Genau, und zwar ein Repaint von ihrem Legacy Evolution äh, Armada Hotshot. Äh, jetzt in der oh, knallroten Powerlinks-Version
2: mit... In Hotrod-Farben. Äh, Hot quasi
1: In Hotrod-Farben, ja stimmt, in Hotrod-Farben mit, mit Flammen. Mit, was mich sehr erfreut hat, äh, dem Mic Micro Master. Mini äh, Minicorn. Mini ja, warum fangen die beide mit Emma an? Ist, ist auch so. <lacht> äh, ja, genau, mit dem Joel, der, ja, glaube ich, für diese Version eigentlich die falsche Farbe hat, weil ich glaube, beim Teu war er gelb gewesen,
2: wenn ich genau. mich nicht
1: täusche. Aber naja, jetzt hat man zumindest die reguläre Version, aber es freut mich halt wirklich sehr, dass es zumindest eine Möglichkeit gibt, dass jetzt doch wieder hier diese Minifiguren noch irgendwo mit drin sind. Und die Figur an sich, finde ich, sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, die haben ihm einen neuen Kopf gegeben, wenn ich es richtig gesehen habe. Zusätzliche Waffen, die hatte er, oder? Die hatte die reguläre Version auch nicht gehabt? Nee, die nee diese beiden Gewehre. Beide
2: Sturmgewehre, die hatte er nicht. Die spielen auf äh, eine Folge aus äh, dem Armada-Cartoon an. Da geht Hot Rod quasi, Hot Rod, sag ich jetzt schon, wegen den macht da so ein bisschen so den Einzelkämpfer, äh, versucht äh, Galvatron äh, äh, zu überzeugen, sich doch mit den Autobots anzuschließen, um gegen Unicron äh, zu kämpfen. Das war halt so zum Ende vom Amada cartoon wo es halt in die Unicron-Battles halt ging. Und ja, dementsprechend kommt er da mit diesen beiden Waffen, die man halt auch im Fahrzeugmodus anbringen kann. Mhm. Und ja, wenn da Waffen schon dabei sind, dann gibt es auch wieder Blast-Effekte. Die klassischen,
0: die immer noch nicht ausgedient haben. Ja, das, sind,
2: das sind wieder die von, die, von die bei Jetfire dabei sind.
0: Mhm. Aber ja. ja. Und ich gehe mal davon aus, das Set wird dann als, zum Voyager-Preis mindestens kommen. Also
1: ja, Glücksfigur so möchte, plus besser.
0: Zusatzteile plus
1: Minicon, also. Ja, aber man beachte einfach mal diesen Namen. Man hat ja da diese grüne Namensbox und Armada Universe, Power Links, Hotshot, Armada Universe, Jolt, alles da so reingequetscht. Also länger dürfen die Namen, glaube ich, nicht mehr werden, sonst kann man nicht mehr sehen, was, wie der überhaupt heißt. Also,
0: also eigentlich muss man ja ansprichst. sagen, Transformers Legacy Evolution, Armada Universe, Power Links Hotshot mit Armada Universe Jolt. Klammer auf, Deluxe-Klasse, Klammer zu. Ja. Pulse-Exklusiv. <lacht> und Pulse-Exklusiv, genau.
2: Weil ihr die Box gerade angesprochen habt, äh, eigentlich ja quasi ein schöner kleiner Teaser äh, hinten drauf im, im äh, Hintergrund. Da sieht man nämlich quasi dann, äh, Spoiler, aber die Serie ist ja auch schon bald äh, äh, 20 Jahre alt. Ähm, man sieht quasi so ein bisschen einen der Drahtzieher hinter, dem, hinter Unicron und äh, dem Verrat äh, an, an Cybertron, nämlich Thrust der, so wenn man sich die Brust nämlich ziemlich genau ansieht, wahrscheinlich äh, auch demnächst kommen wird und wahrscheinlich auf dem Earthrise Seeker Mold basieren wird. Oh. Hm. Könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Äh, was ich davon so wirklich halten soll, weiß ich noch nicht, weil eigentlich hätte ich das schon ganz gerne, wenn Charaktere aus Armada neu umgesetzt werden, dass es dann auch wirklich äh, eigene Molds dafür gibt. Von daher, hm. ja, mal gucken, abwarten.
0: Ja, aber Das ist eine Figur, die muss ich mir, glaube ich, besorgen, als alter Armada-Fan und endlich ein Minicon dabei. Also, muss, glaube ich, dann sein. Ne? Hat also einer den, von
2: euch den Hotshot schon, den regulären?
0: Ja, den habe ich hier.
2: Und, kannst du so empfehlen?
0: Ja, also, er ist auf jeden Fall besser als die Originalfigur, die war ja äh, doch eher eingeschränkt und von ihrem Gimmick dominiert. Er ist, ich es reicht sagen, mir,
2: wenn er besser ist, wie die Universe-Version. Also
0: ich würde schon sagen, also, er ist ich sage mal, er ist nicht viel besser, aber er ist besser. Also, okay. Ja. Gut, dann gab es ja das Transformers Generations Toy Panel und unter anderem, ja, wir hatten es schon befürchtet, ich bin ehrlich gesagt nicht glücklich damit, aber die angekündigte Studio-Series-Commander-Class-Figur ist niemand anderer als 1986-Movie Ultra Magnus.
1: Ja, du bist nicht glücklich, weil er dir nicht gefällt oder weil du keine,
0: äh, keinen Commander-Klassenpreis dafür zahlen möchtest? Ähm, ich sag mal, das ist für mich so ein ähnlicher Fall wie, wie der Kingdom Rodimus Prime, wo ich sage, schöne Figur, aber warum Commander-Class? Da hättest du die Leader-Class doch auch getan. Also. Ja,
1: weil ich glaube, hier ist das alles so ins Engineering gewandert, also von der Größe her wird er wohl nicht viel größer sein als der als der Siege und der, was war das, Kingdom, oder? Ja, doch, doch Kingdom war die Erdversion, ja, aber man sieht halt auch wirklich nirgendwo hohle Teile und sowas, also ja, ich fand immer stark, dass wie gesagt, das ganze Geld hingewandert, aber insgesamt, finde ich, sieht der echt super aus, also bald schon eine Masterpiece-Version in klein. Äh, schön auch, ja. äh, er kommt auch mit der Matrix-Klappe, mit der Matrix, die für ihn ein bisschen klein aussieht, weil sie nehmen die Standard-Matrix und er muss die halt irgendwie mit einem Finger auseinanderziehen, <lacht> anstatt mit der ganzen Hand wie im Film. Aber ich äh, dass
2: das nicht geklappt hat. Ne?
1: Ja, ja, zu dicke Wurstfinger, darum sonst, sonst, sonst hätte er es geschafft, wenn, er, äh, wenn ja. das nicht wäre. Und ja, diesmal haben sie auch darauf verzichtet, da einen weißen kleinen Optimus reinzupacken, sondern es ist halt wirklich eine solide Figur, die man auch auseinandernehmen kann, um die Zerstörungsszene da nachzustellen. Aber ich finde, das tut der Gesamtästhetik halt auch wirklich gut, dass das jetzt kein weißer Optimus ist, dem man mit einer Rüstung ausrüstet. Ja. Also, genau, also ich, ich denke
2: aber, das dürfte sich hier bei dem ähnlich verhalten wie mit dem Hot Rod, der ja quasi auch Deluxe-Klassengröße ist und äh, als Voyager verkauft wurde, halt, weil der so viele Teile halt hat und man mhm. keine Hohlräume hatte. Der hier wird, glaube ich, schon. Äh, weil Outro Magnus ja auch ein großer Charakter ist, ich glaube schon, dass der, wenn man den neben den äh, Commander-Klasse Rodimus stellt, dass er ihn halt ein, wenn nicht sogar anderthalb Köpfe gut überragen wird, mit den hohen Schultern sowieso. Ähm, ich sage mal so, der wird wahrscheinlich so werden, wie eine Leader-Klasse-Figur äh, früher, sage ich jetzt mal. Ja, wie, wie hier zum
1: Beispiel der Studios 86er Grimlock, der hat ja im Grunde noch so die Größe von einer klassischen Leader-Figur.
0: Ja, ja. Ja, wird wahrscheinlich auch ein bisschen größer sein als der Kingdom Galvatron, aber so in, so in dem Rahmen wird er sich auch bewegen und halt durch den Parts Count und durch das Engineering halt wird er halt in die höhere Preisklasse rutschen. genau.
1: Ja, also ich bin auch wirklich mal gespannt auf den Preis, weil die Studios hier, es war ja immer noch mal ein bisschen hochpreisiger, ob sich das jetzt mit der ersten Commander-Class-Figur in der studios Reihe jetzt so weiterführt, dass die dann halt auch nochmal ein paar Euro oben drauf ist, weil dann sind wir glaube ich schon bei 150 oder so mit dem Startpreis zumindest. Ja ja, ich denke,
0: viel weniger wird es nicht sein. So.
1: Ja, also ich, ich rechne dann,
2: aktuell so mit 120, 130
0: rechne ich mit ja, dem.
1: Also, ich, also in dem Bereich waren ja schon die alten Commander-Klasse-Figuren darum. Wie gesagt, fürchte ich ja fast, dass die noch ein bisschen teurer wird. Aber ja, muss ich zeigen. Und mit der Zeit sind die ja meistens noch ein bisschen
2: günstiger geworden. Ja. Dann. Wir hatten vorhin mit bei dem Hotshot hatten wir ja ein Minicon dabei. Das ist quasi ein Trend, der sich jetzt bei einem anderen Set auch fortsetzen wird. Es ist nämlich ein weiteres Shattered Glass Set vorgestellt worden. Ich hätte ja ehrlich gesagt, gesagt, dass wir den Rodimus als Voyager alleine bekommen. Den hatten wir ja quasi vorher schon geleakt bekommen. Aber nein, der kommt in einem Doppelpack mit Sideswipe und Decepticon Whisper. Und wenn sich jetzt fragt, warum kommt denn Sideswipe mit einem Minicon? Das hat halt damit zu tun, dass der Sideswipe ähm, damals so Shattered-Glass-Zeiten auf dem Armada-Wheeljack-Mode basierte, welcher sehr nah wie ein Generation-One-Sideswipe aussah. Und deswegen hat man jetzt den Siege-Sideswipe in Shattered-Glass-Farben herausgebracht. Und der hat auch wie das Original Armada-Wheeljack-Toy vorne so einen Schnitt auf der Motorhaube, der so mitten durch das Autobot-Logo geht.
1: Das sogar richtig gemoldet ist, wenn man das richtig sieht. Ja,
2: und ja. äh, er kommt auch noch mit äh, zwei äh, Waffen, die halt an diese Kampf, ich sage jetzt einfach mal Batons oder so ähnlich erinnern soll, die der Armada ja. äh, Wheeljack damals auch hatte. Ja, so neuen Kopf haben sie ja. auch spendiert. Ja. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wir den <lacht> sicherlich auch, damit Hasbro da die Kosten für den neuen Kopf, den Minicon und die remoldete Brust äh, reinbekommt, dass wir den wahrscheinlich irgendwann dann auch mal als regulären ähm, Armada Wheeljack sehen. Ja, definitiv, ja.
0: ja. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Also, seit Siege zeitfall rausgekommen ist, habe ich eigentlich gesagt, daraus kann man auch einen Armada Wheeljack machen. Also, scheint jetzt ja wirklich soweit zu sein, auch wenn sie jetzt quasi mit der Botcon Exclusive Version an äh, vorauspreschen. Aber ja,
1: irgendwie fangen sie gern von hinten an, oder? War da ja. irgendwie bei irgendeiner Figur war es doch auch noch mal so gewesen, dass das Botcon Repaint zuerst kam und dann die. Wer war denn das gewesen? Den also, gab's dann
2: letztens würde mich das jetzt äh, erinnern, wir kriegen ja jetzt in der nächsten Welle Legacy ist ja der Detritus dabei, der zwar kein mhm. Botcon, aber ein E-Hobby-Exclusive quasi repaint mal war bei Takara und den regulären Hound, ja, da sind sie uns ja quasi immer noch schuldig, wo der mhm. kommen soll. Der soll ja als Buzzworthy-Bumblebee-Figur wahrscheinlich kommen. Ja, und, wirklich, äh,
0: Ja. ja. <lacht> Gut, Skirt ist jetzt ein bisschen quer gesprungen hier durch das Panel, also, aber macht er nichts. Ja. Also ich habe mich jetzt an dem
2: an dem Post orientiert bei TFW mit den offiziellen Bildern, deswegen.
0: Also, okay, gut, können wir auch den nehmen, ja. mir ist das grundsätzlich wurscht, aber ich bin, ich bin jetzt halt durch das Panel gegangen. aber.
2: Wenn ja. ihr das jetzt hört, das Shattered Glass Set ist übrigens heute, bei, heute in der Nacht bei Hasbro Pulse auch zur Vorbestellung freigegeben worden. 65 Euro für einen Voyager mit einem Deluxe, mit einem Minicon dabei. Äh, Finde ich ehrlich gesagt aber gar nicht so verkehrt. Ja, na gut,
1: Voyager hier auch wieder auf die Preisklasse bezogen. Ja. Guck gerade, der hat jetzt aber auch, der hat aber auch alle Zusatzteile dabei, die er halt auch dabei hat, oder? als sieht äh, so aus, oder?
2: ja. Oh, äh, weil. Doch, doch er kommt auch mit den Blast-Effekts, ja. Er kommt
1: auch mit, ja. mit den Guck die Er hat auch eine Matrix dabei gehabt, oder? Die, die sehe ich jetzt hier nicht.
2: Äh, uh, kam der mit der Matrix?
0: Joch, der hatte eine Matrix dabei, inklusive äh, Glow-Effekt. Also. Ja, also die ist auf der Box ja, nicht doch. zu sehen.
1: Ich fürchte fast, die haben sie sich jetzt hier eingespart. Nein. Nein, die Matrix. Hm. Naja, nicht so schlimm. Okay, Aber ja. Ich mach, hatte, mach. ja es hat
0: die Matrix auch nie eine Rolle gespielt. Na also. ja. Ja, gut. Ja, genau. Machen wir weiter mit. Dem Panel oder den Bildern, wie auch ja, immer. Genau. Also, Studio Series. Gibt es jetzt nochmal ein Vierer-Pack von Figuren, die wir schon kennen, nämlich im Prinzip ja fast den gesamten Decepticon-Cast des ersten Films. Warum sie nicht alle fünf genommen haben, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest äh, vier Stück kriegen wir. Es also, hätten ja äh, sechs
2: sein müssen, ne? Brawl und Brawn Crusher.
0: Stimmt, ja. Genau, also 4 von
2: 6, genau.
1: Frenzy ist auch nicht drin, aber dafür ist Corponog mit drin. der nicht bei Barricade, war da nicht ein Frenzy dabei? Ein nee,
2: beim Studio Series leider nicht.
1: Okay, gut, also vier von sieben sogar. <lacht> nee. ja. Auf welcher Seite war nochmal hier dieser Pepsi-Automat gewesen? Was auf dem Decepticon? Der
2: war aggressiv-neutral, sage ich jetzt mal. Also. Ja. Sie ja, hätten also Barricade die... eigentlich rausnehmen müssen, hätten sie dafür eigentlich dann... Äh... Ja, ich meine, Crusher kam jetzt letztens die Neuauflage hier in diesen Nestfarben der Movie Masterpiece, also den Kit hätten sie rausnehmen sollen und dafür dann Brawl oder Devastator äh, reinnehmen äh, können. Aber wahrscheinlich haben sie sich da gedacht, so, oh nee, wir wollen jetzt mit diesem Brawl-Devastator-Thema nicht wieder anfangen, äh, deswegen lassen wir den raus. Äh, auf die Diskussion mit den Fans haben wir keine Lust.
0: Naja, das kann durchaus sein. Mhm.
1: Ja, na gut, dann haben sie noch die Toxitron Collection gezeigt, die wir ja soweit schon kennen. Und hier den, wie ist er Totoliner? Nee, liner ein Totoline. To -Line, to -Line. genau, der sich optisch eigentlich ganz gut einfügt in die Toxitron Collection, auch wenn er nicht dazu gehört. Äh, genau, und dann dieses Doppelpack, das wir ja schon gelistet gesehen haben, wo aber, glaube ich, niemand auf die äh, Molds gekommen wäre, die sie hier benutzt haben, mit der Javelin und der, jetzt habe ich die andere vergessen, wie ist sie, die, die Scharfschützin eine uh, Cascade, Cascade genau. Die sogar als Ascenticon betitelt wurde, also die ist aus der zweiten IDW-Kontinuität, sind die beiden. Mhm. Und die Javelin basiert, also hätte sich auch keiner mit gerechnet, auf der, auf der Bumblebee Movie äh, Arcee, der Cybertronischen.
2: Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass sie die dann halt dafür nochmal verwenden. Aber ja, also ja. das...
0: Ich musste auch, ich habe auch fünfmal drauf geguckt, bis ich jetzt endlich drauf gekommen bin, welche Figur das ist. Die kam mir ja. bekannt vor, aber. Das <lacht> ich habe es glaube ich auch noch nicht gemacht, dass wir irgendwie eine Studio
1: Series Movie Figur jetzt als Generations Figur irgendwie verwendet haben, sonst hat sich das halt vom Designer auch nicht so wirklich angeboten.
3: Mhm.
1: Aber ich finde, sie ist ziemlich gut gelungen. Auch so dieses Scharfschützengewehr, was man ja so in verschiedene Segmente auseinandernehmen kann, sodass es eher wie ein normales Gewehr
2: auch aussieht. Aber guckt euch mal das Gewehr an. Das würde mich nicht wundern. Ich finde, das sieht voll aus wie der von der IDW, von der Decepticon Justice Division. Ja, das
1: habe ich auch schon gedacht. Ne? Ja, das Und stimmt. das Visier, dieses eckige. ja. Und ja, der Altmod sieht auch gut aus. Aber die Cascade, muss ich sagen, das ist halt jetzt hier die uh, Siege Chromia, uh, genau mit einem neuen Kopf. Uh, auf den ersten Blick fand ich sie ganz okay. Auf den zweiten Blick finde ich sie in die Farben ein bisschen komisch aus, weil das halt so ein bemalt aussehendes, ja was ist das, Pink und dann dieses graublau-Plastikmäßige. Es sieht ein bisschen komisch aus, finde ich, aber auch ja. den Kopf finde ich cool gemacht, aber das Farbschema ist ein bisschen, irritiert mich. Ja.
0: Also sie sehen nicht schlecht aus, wobei das jetzt zwei Charaktere sind, die mich überhaupt nicht ansprechen, muss ich sagen. Insofern werde ich da, denke ich, ja. dann doch drauf verzichten. Hast
1: du denn die zweite IDW-Kontinuität jetzt mal weitergelesen? Nee, nicht wirklich. Also ja.
0: so die ersten, ich glaube, die ersten, das erste Jahr oder so habe ich mal gelesen, aber dann habe ich aufgehört. Also.
2: also mit der Cascade als Charakter, muss ich zugeben, habe ich auch relativ wenig Aktien. Aber auf die Javelin äh, freue ich mich, mhm. weil die hat eigentlich einen ziemlich coolen kleinen Story-Arc, der gut nicht ganz wirklich aufgelöst worden ist, halt dadurch, dass das dass die Lizenz ja halt quasi ja ausgelaufen ist bzw. nicht verlängert wurde oder gekündigt wurde, wie auch immer. Ich habe ich hab trotzdem Bock auf das Set. Das ist übrigens ein Amazon und Pulse exklusives Set. Sind auch beide schon sowohl bei Pulse als auch bei Amazon Deutschland auch gelistet. Allerdings müsstet ihr gucken, ihr findet das äh, Set, äh, beziehungsweise die anderen Amazon-Sets, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, die findet ihr alle aktuell nur mit dem Suchbegriff Transformers äh, E-Commerce Capsule.
3: Mhm.
2: Also die Titel sind noch nicht angepasst worden. Das war bei den anderen beiden äh, Senator-Doppelpacks war es genauso. Die kamen erst ohne ihre regulären Titel online und sind dann aber später angepasst worden, dass man die dann auch halt über Legacy bzw. Legacy Evolution dann halt auch finden konnte.
1: Ja, das war immer so manchmal ein bisschen seltsam. Ja, ich möchte noch mal kurz die Verpackung erwähnen, die finde ich ziemlich gut gelungen, weil die wie so ein Versus Pack, wie in so einem Videospiel äh, aussieht, als ob du gerade zwei Charaktere in so einem Beat'em abgewählt hast und ja, beide sind ja irgendwie scharf. Ich, muss sowieso, sagen,
0: hm? ja, ich muss sowieso sagen, bei Legacy die Verpackungsartworks und das Verpackungsdesign 1a, also da muss ich ja. sagen, da haben sie sich echt Mühe gegeben, so im letzten weil, anderthalb Jahren.
2: Vor allem guckt euch mal jetzt die Box an, am Rand bei Cascade. Das wird so ein ähnlichen Karton werden wie bei den Generation Selects-Figuren. Dass, ja, so so, dass man den so aufklappen kann. So, also ja, generell finde ich, find das, ich ja. das wäre, wenn sie da bei den exklusiven Figuren sowieso da in die Richtung gehen, das fände ich sowieso ziemlich cool. Ach,
1: stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, und schön finde ich wirklich halt auch, dass sie bei den Namen auf die Comics eingehen mit Ascenticon Cascade, also bevor sie dazu zu den Decepticons geworden sind, waren sie ja die Ascenticons und die Javelin, die hat auch doch den Vermerk, äh, wie ist sie jetzt, Senator Guard, also Senator Wache Autobot Javelin, also ja, finde ich ganz witzig, also das Pack, das glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall holen.
0: Gut, dann gab es mal einen weiteren äh, Seeker, und zwar den Siege Seeker, also den äh, Cybertronischen Seeker-Mold als Nacelle. Äh, Glaube ich von dem äh, Transformers Collectors Club eine Seeker-Variante, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, da kam die als allererstes drin vor. Äh, in diesem Körper und diesen Farben war sie halt auch in den IDW-Comics äh, im, im zweiten äh, Lauf quasi auch zu sehen. Äh, ich wollte sie eigentlich erst im earthrise äh, Körper haben, aber da es halt so halt auch auf Cyber schon aufgetaucht ist und man die von dir gerade angesprochene Collectors Club Figur ja dann quasi dann dann in Erdmodus hat, mhm. muss ich im Nachgang jetzt sagen, finde ich das äh, mit dem Siege Seeker eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ja. und Der Charakter war ja ein einer von diesen drei Seekern, die man irgendwie in der ersten Folge gesehen hat, hier von Morven Meets We Eyes, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, so ein bisschen lose inspiriert davon. Ja. Äh, lustigerweise ist das ja eigentlich... Äh, eher so eine, so eine Figur, die ja durch Zufall entstanden ist, weil man ja dann äh, auf so einem Pressebild von Hasbro mal gesehen hat, ja das ist dann der Thundercracker-Mold, aber dann mit eigentlich mit den Thrust-Flügeln ja gewesen, die schon neu damals remoldet worden sind, weil die Flügel der Konitz hat ja damals Hasbro dann in der Transformers-Reihe exklusiv dann quasi gebracht, die basierten ja nicht auf Boah, mhm. oh, Ich finde die cool, Seeker gehen immer, also äh, die ist äh, definitiv gesetzt bei mir für die Sammlung. Wobei, ich glaube, da in den Comics war sie, glaube ich, ein Mann. Ich glaube, bei beim Collector's Club war sie noch weiblich. Aber ich, ich muss das nochmal recherchieren.
1: Ja, ich finde auch, die Farben sehen ganz gut aus. Wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe, man sieht jetzt diese ganzen, die sieht schmult in diesen ganzen Farben. Und dann kommt dann irgendwann nochmal die Cartoon-Akkurate-Tetrajet-Version nochmal in allen Farben. Ich sehe es schon, sobald sie den Regenbogen durch sind, geht es wieder von vorne los. Aber naja, das gehört beim transformer sammeln wohl irgendwie dazu. Ja. aber die nächste Figur hat mich auch sehr überrascht und zwar, sie haben den, wie heißt der Galaxy Prime, Galaxy Convoy ge-retooled in einen äh, Nova, Nova, Prime? Nova, Nova, Nova Prime, Nova Prime, ja, ja genau. Ja. Und also Galaxy mal,
0: Upgrade Optimus Prime hieß er ursprünglich. Ja. Genau,
1: und ich sag mal, Nova Primes haben wir jetzt nicht so viele, oder? Ich glaube, da gab es von FunPub den einen und...
3: Ja. Ja,
1: das, das war es eigentlich schon. schon.
0: Also, es war der einzig offizielle, ja. Es gab ein paar Third-Party-Nova-Primes, aber der einzig offizielle war der von FunPub, ja. Ja, stimmt. MMC
1: hatte, glaube ich, nochmal einen. Ja, also da freue ich mich halt auch. Das finde ich, ist eine sinnvolle Zweitverwertung. Und ich sag mal, irgendwie das Gesamtthema von dieser Kapsel ist ja irgendwie dieses, wie sagen sie, Wardorn, also die Zeit bevor der Krieg begonnen hat, ist irgendwie witzig, dass die Charaktere hier aber scheinbar alle aus unterschiedlichen Kontinuitäten kommen. Also wir haben hier IDW Version 1, Version 2 und RG 1 Also passt zusammen, passt auch nicht so ganz zusammen. Ja, aber die Figur an sich, finde ich, sieht, sieht eigentlich
0: ziemlich gut aus. Also ja, also der Galaxy Upgrade Prime war jetzt nicht, nicht, nicht super, kommt nicht an das Original ran, aber war gut. Das Einzige, was ich sagen, was mich ein bisschen stört, dass sie seine Flügel halt starr gemacht haben. Mhm. Die nicht nochmal irgendwie, die ein bisschen beweglich gemacht hat. Aber ansonsten ja, sieht ja. er eigentlich ganz gut aus. Ja?
2: ja, das war mir auch aufgefallen mit den Flügeln, aber äh, da war das, bei der Transformers Fan gruppe Deutschland auch schon besprochen hatten, ja, äh, DNA-Design wird das regeln, weil die haben ja auch für den Ultra Magnus ähm, und den Optimus und für alle möglichen Varianten dieses Molds auch Upgrade-Sets rausgebracht. Da ist quasi schon. Dreiviertel der Arbeit bei denen schon quasi erledigt. Da muss hm. quasi nur äh, ja weiß ich nicht, da muss, müssen quasi nur neue Flügelpaneele her ähm, und dann äh, können sie das Set quasi dann äh, nochmal verkaufen und damit werden sie mich wahrscheinlich auch kriegen. Ich ja, habe jetzt gerade erst Bilder von der Box tatsächlich gesehen, von dem Artwork und äh, der, mein Wunsch ist quasi jetzt, den ich gerade geäußert habe, eigentlich schon äh, erfüllt worden. Weil wenn ihr euch da die Box ansieht, das ist auch wieder wie so eine Generation Selects Box. Also dass man die nur noch so aufmachen muss.
1: Ah also, ja, hier sieht man es gut, ja. Ja, also ja.
2: Ziemlich, ziemlich cool. Ich hoffe, ich, ich ich meine, das ist jetzt ein Exclusive, soll heißen, das wird man ja so äh, nur online bekommen. Von daher sollte das ja eigentlich nicht das Problem sein. Aber könntet ihr euch das vorstellen, dass man dieses Verpackungsdesign eventuell so vielleicht sogar für einen Laden übernimmt?
1: Theoretisch, aber eigentlich vorstellen. wollten sie ja wieder zurück zu Sichtfenstern. darum. Stimmt, nicht. ja. Ja, und ich schaue gerade, also er war ja hier angeteasert gewesen auf einer von dem Doppelpacks. Ich weiß gerade nicht welchen von beiden, glaube ich. Irgendeinem war ja. im Hintergrund in dem Artwork zu sehen. Ne? Genau, und ich glaube, auf sein Artwork sieht man jetzt als Gegenstück die anderen von den Doppelpacks oben da auf diesem Turm stehen, oder? Ja,
2: tatsächlich. Die sind,
1: das sind da. Sind
0: die vier aus diesen Senator Doppelpacks, genau.
2: Ja.
1: So, so fügt sich alles zusammen. Ja. Ja, die da
2: oben ja, noch am Verpackungen. Sind. Till all are one. Ja,
1: die, die eigentliche Kontinuität, die halt
0: durch diese Verpackung erzählt wird. Ja. Genau. Gut, ja, den Medics hatten wir schon, also das Repaint von, von Skids bzw. Crankcase und ja, so, ich sag mal, eine Semi-Überraschung. Es wird quasi ein äh, Fünfer-Set von den Stantecans geben, also ein Manisor-Set. Habe ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, aber so richtig überraschend tut es mich auch nicht. Also ich sag mal, wer die Einzelfiguren nicht geschafft hat und dieses, diese japanische Sammelbox sich nicht unbedingt bestellen wollte, dann äh, gibt es jetzt hier die Alternative nochmal. Also manchmal jetzt halt auch wirklich mit allen Figuren
1: in der Box und nicht einfach nur eine große Drumrum-Box für die einzelnen genau. Figuren. Genau. Und im G1-Farbschema und ich glaube, äh, einer hatte, glaube ich, einen neuen Kopf. Wäre war denn das gewesen? Ja.
2: Breakdown, weil wir hatten vor ein paar Monaten äh, eine Variante von dem Breakdown gesehen, äh, die äh, es wohl äh, fälschlicherweise in den Verkauf geschafft hat oder wohl fälschlicherweise verpackt worden ist. Und da dachte man erst an eine, eine Packaging-Variante beziehungsweise halt an den an Running-Change, mhm. aber das ist wahrscheinlich jetzt die Variante, die eigentlich hier in dieses Pack halt gehörte, stimmt, weil ich mich. Äh, die, haben, die haben jetzt äh, farblich halt äh, haben alle Stunticons halt äh, äh, so Farbdetails, die halt an ihre Aufkleber damals aus dem vom G1-Spielzeug halt äh, erinnern sollten. Genau, hier Dragstrip äh, Farben Strip sind hat teilweise angepasst, äh, ansonsten sind die Figuren aber wirklich eins zu eins.
1: Genau, hier Drag Strip. die Waffen haben eine andere Farbe zum Beispiel und äh, ich finde es auch ein bisschen, äh, mir fehlt leider hier immer noch der äh, Breakdown und irgendwie habe ich das Gefühl, den haben sie extra geshortpackt, damit Leute sich <lacht> dann doch noch dieses Boxset holen, um nach der <lacht> äh, kann, kann man nicht
0: ausschließen, machen. ne.
2: Ja. <lacht> Das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, ist, äh, aber gut, vielleicht äh, äh, macht das auch nochmal eine Firma. Ähm, ich finde, sie hätten ja die, die Brust, die bei dem äh, ähm, Minister oder Motormaster ja dabei ist. Das ist ja, glaube ich, ein separates Teil. Ähm, da hätte doch ruhig euch noch, noch eine neue dazugehört, die halt an dieses äh, Combat-Car da irgendwie so ein bisschen erinnert. Aber mal gucken, vielleicht
0: äh, bringt da... Gibt es doch bestimmt äh, auch schon ein Upgrade-Set für... Also Gut, dann hatten wir noch ein bisschen was aus der Studio Series. Einen zweiten, ja, wie hießen sie, Terracon mit dem tollen Namen Novacane.
2: Äh, da also habe ich bei TFWiki eins. nachgelesen. Der Freezer und der Kane, die sollen laut Pressematerial, ich habe dieses Pressematerial allerdings nicht gefunden, das sollen übrigens Sweeps sein. Okay, und da diese Und die beiden Scourge mehr unterwürfig mehr. oder zu ihm gehörig sind, auf seinen Befehl reagieren, soll sich damit so ein bisschen der Kreis zum 86er-Film wieder ein bisschen schließen.
0: Ja,
1: wenn die das sagen.
2: Ja, ja wirklich, wenn sie das sagen. Also das ist hier quasi der, der Terracon Freezer jetzt in etwas anderen Farben. Der Kopf soll angeblich ein bisschen remoldet sein. Ich sehe da ehrlich gesagt keine großen Änderungen. Der hat so ein bisschen Battle-Damage angedeutet. Auf einer Gesichtshälfte. Äh, ja, man hat äh, diese beiden Terracons, wie gesagt, Sweeps sollen sie angeblich heißen. Äh, ja, im Film gesehen, es sollten eigentlich zwei verschiedene Roboter sein. Äh, Hasbro macht jetzt äh, einen daraus, nur mit unterschiedlichen Farben. Finde ich doof, weil die Studio Series ist dafür da, dass man die Designs halt so, wie sie im Film sind, auch abbildet. Äh, ich habe beschlossen, ich hole mir den Nova Kane nicht. Ich äh, werde mir meine kleine Terracon, Minion-Sweep-Armee, wie auch immer, äh, jetzt halt nur aus Freezers aufbauen und da es die hier äh, zu Lande bei Kaufhof, Karstadt, Galeria, wie auch immer, in Massen gibt, warte ich da, dass die irgendwie mal richtig schön für, für kleines Geld verkloppt werden und dann bin ich da. Kommen, ja. Und werde sie alle leer kaufen. Also dann baust du die ganze Armee aus der Endschlacht nach, aus äh, Freezers? Das jetzt nicht, aber so jeder von den Terracons, von den Deluxe Voyager Leader, der soll mindestens einen bekommen, halt als Handfeuerwaffe. Und dann baue ich mir davon auch noch ein paar halt dann, wie gesagt, so dass das so ein.
1: Ja, so. Okay. Ja, dann noch eine überraschende Figur. Der Vesa Noah Diaz kommt mit einer Exosuit-Version, die sich in ein. Jet verwandelt, warum auch immer. Ja,
0: also ich muss auch sagen, wo ich, ich, ich habe erst erkannt, wer, wer das sein soll, als ich den Namen auf der Packung gelesen habe. Muss ich sagen. <lacht> ja, also, davor habe ich gerätselt, was soll das denn sein? Soll das jetzt etwas Stratosphere sein? Oder? Stimmt, ja, ein bisschen eingelaufen. Ja, weil ich meine, bei der Rüstung kann man es vielleicht noch so ein, ein bisschen erkennen. Aber warum ein Jet? Also, da hätte ein Auto mehr Sinn gemacht, wenn es das unbedingt transformieren muss. Also, also, auf Facebook
2: wurde schon gelästert, dass das ein Pre-Tool ist, für, weil die Hasbro hat ja jetzt einen, äh, äh, den äh, Grimlock, äh, den Volcanicus, also als Dinobot-Combiner. Das hier wird ein Pre-Tool für einen Core-Klasse Aerial-Bot-Combiner. Äh, wurde so ein bisschen da äh, gelästert, gespöttet darüber. Ähm, Okay. Also ich sag mal so, ähm, Mirage konnte sich im Film auch in ein, alles verwandeln, was er so wollte in etwa. Ne? Ähm, und äh, äh, ja, warum sollte dann der, äh, die äh, Power-Rüstung von äh, Noah das nicht vielleicht auch können? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde das Ding trotzdem irgendwie ganz cool und äh, ja, ich hole mir davon ein. So,
0: ja, ja. So. Ich sag mal, wenn, wenn er mal irgendwo im Laden für reduzierten Preis hängt, ich vielleicht auch, aber naja. Ja, Gut, dann haben schon. wir jetzt auch noch Bilder von äh, der äh, Nightbird aus der Studio Series, wobei ich meine, die haben wir schon mal gesehen, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Kann hey, ich die, die nicht von der Mainline unterscheiden, muss ich zu zugeben.
2: Ja. <lacht> nee, nee, doch, die ist schon komplett neu, also ich habe da bei TFW Vergleichsbilder gesehen zwischen äh, ihr und der äh, Mainline-Figur, also es ist, das ist äh, definitiv doch zwei, ist eine, ist eine komplett neue Figur.
1: Okay. Mit einem riesigen Backpack. Also, ja. also ich schockiere eher diese Beine. Das sind ja echt irgendwie einfach nur so Stücke aus dem altmod rausgeschnitten, <lacht> finde ich. Also dieses eine ja. Bild, wo sie so breitbeinig dasteht, ich weiß nicht, das sieht seltsam aus, finde ich. Ja, also das sind die, die offiziellen Bilder. Also,
2: ja, da gebe ich eh nicht viel drauf. Ich meine, mal gucken, äh, vielleicht ist, sieht das Backpack auch nur so komisch aus. Oben sieht man ja so ein bisschen so ihre kleinen Flügel. Ich weiß nicht, ob man das da noch weiter ausbreiten kann, dass, dann, dass man da noch wirklich richtigere Flügel irgendwie rausbekommt, nicht nur diese kleinen Stummelchen da. <lacht> ähm, mal gucken, vielleicht ist es, sieht das Backpack auch nur deshalb so aus. Also, ja,
1: man sie schon ordentlich flattern, um mit den ist. Flügelchen fliegen zu können, glaube ich. Ja.
0: Gut, und dann haben wir für die Studio Series 86 noch zwei ja, Repaints, mit denen wir alle, glaube ich, fest gerechnet haben. Äh, Rumble, die blaue Kassette, kommt jetzt in Rot als Frenzy. Also zumindest für den Moment ist die Wer ist der blaue, wer ist der rote Diskussion erstmal für diese <lacht> Serie damit beendet. Für den 86er Film. So zum genau. <lacht> und äh, den, ja, wie erwartet den Voyager Ironhide gibt es jetzt logischerweise auch als Voyager Ratchet. Ja. Überrascht, glaube ich, auch niemanden so wirklich. Ja. ja, sehen aber beide
1: ziemlich gut aus, finde ich, und ja. Ja. Wo, wo bleiben die restlichen Kassetten? Ich will endlich einen vernünftigen Ravage. <lacht> ich habe den, den der, dieser GI Joe Ravage, den wir gesehen haben, da habe ich festgestellt, das ist einfach nur der Masterpiece, den sie nochmal neu angemalt haben, da war ich enttäuscht gewesen.
2: Ach, tatsächlich?
1: Ja, das ist einfach nur der Masterpiece gewesen. Na
2: gut, ich sage mal so. Den äh...
1: erkennen können, hätte also an diesem Gelenk hm.
2: Ach so, ich sag mal so, ich weiß ja jetzt nicht, ob sich der Masterpiece äh, Ravage äh, anbietet. Ich meine, wenn, wenn Hasbro oder Takara sagen immer, wir können den äh, als äh, Core-Klasse herausbringen, ich glaube, so schlecht war der doch jetzt nicht, oder?
1: Der ja, war schon gut, Die müssten sie halt ein bisschen, naja, verkleinern halt, damit, damit er halt die Standard-Kassettengröße hat, die, die ja jetzt so gängig ist.
2: Ach ja, die, stimmt, ja, er müsste ein bisschen kleiner sein, ja. Mm. Ja gut, Ratchet äh, Braun kommt jetzt nächsten Monat raus. Ja, das nächste Doppelpack erwarten wir ja quasi schon. Mhm. Wieder, wieder tote Autobots. <lacht> was haltet kann ihr von kann. dem äh, roten Kreuz-Symbol? Also, was sie jetzt hier bei Ratchet natürlich dann jetzt wieder äh, angepasst haben. Finde ich, ja. find ich vielleicht ein bisschen groß. Hätte ein Stück kleiner sein dürfen. aber so ja, war also nicht ich
0: so ja, ich, ich dachte erst, der ist jetzt nach zu Kanada übergelaufen. <lacht> <lacht> Kanada,
1: Kanada Bots oder so. Ja, Irgendwie finde ich das eh so super seltsam, dass dieses Rote Kreuz ja irgendwie Copyright geschützt ist und nicht benutzt werden darf. Ich meine, es ist ein verdammtes Rotes Kreuz einfach nur. Und ich meine, das Rote Kreuz, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine große Firma, die da, die irgendwie Sachen verkauft oder so. Warum man das hier nicht benutzen darf. Aber ja, also ich finde es auch okay.
0: Man könnte damit jedes Diskussion, Mal eine warum -Figur WWF macht. nicht, warum WWF nicht mehr WWF heißen darf wegen dem World Wildlife Fund. Also wie, wie man eine Naturschutzorganisation mit einer Wrestling-Firma verwechseln kann, war mir auch nie klar. Aber es ist wahrscheinlich ein ähnliches. Ja, Spiel ich habe ja. schon oft
1: an die falschen gespendet. Da wollte ich dem Panda ja. helfen und dann hat das alles hier Hogen bekommen oder so.
0: Genau, also ständig passiert. Mhm. Gut, ja, es gibt noch diverse. Bilder vom Dealer Room, wobei da jetzt, ich glaube, nichts dabei ist, worüber wir jetzt nicht schon gesprochen haben. Also eigentlich nur dieselben Sachen. Ich meine, auf dem so ein paar Fotos von dem Dealer Room, da sieht man die Nightbird auch nochmal. Da wirkt der Rucksack jetzt nicht ganz so gewaltig, finde ich. Aber besonders toll sieht die Figur immer noch nicht aus, finde ich. Aber ansonsten war jetzt, glaube ich, bei den Bildern vom Dealer Room jetzt nicht unbedingt was noch aufregend Neues dabei. Ja,
1: hier das, man sieht die Box von dem Menessor noch ganz gut. Auch hinten mit, mit Tech, -Specs Tech Specs von, von hinten, Menessor ja. drauf. Das ist doch ganz lustig. Sogar In auf Deutsch, Deutsch sogar. also sollte, hm.
2: glaube ich, über Pulse zu bekommen sein. Ja.
0: Funktion Superkrieger. Ja, lasst keinen Lass. Autobot unzerstört. Das ist äh, wieder gut übersetzt. Ja, das ist auch eine gute Nachricht an die Kinder. Ja, ein klirrender, erdrückender Schrecken.
2: Ja. Weißt du, warum man sagt, ja klirrend, ist dem kalt?
1: Das sind die Scheiben von den Autobots, die er ja, ja. zerstört. Ja, ja ich gucke gerade noch irgendwas Interessantes. Ja, nee, eigentlich alles, was wir schon besprochen haben, würde ich jetzt auch sagen.
0: Ja. Gut, eine weitere Neuheit, die auf der SDCC vorgestellt wurde, ist der nächste Roboter von Robosen oder Robosen oder Robo Robosen ist schon soweit schon richtig. Wie man es auch immer ausspricht.
1: Ich vergesse es auch jedes Mal wieder.
0: Ja, nämlich Grimlock, ein sich selbst transformierender, bewegender Grimlock, der, ich sag mal im Prinzip, die Masterpiece-Version ist, nur noch mal ein gutes Stück größer. Halt selbst transformierend und ich hatte gerade nochmal geguckt, man kann ihn bereits für 1599 Euro bei Hasbro erwerben.
1: Ja, also ist schon ein teurer Spaß, aber er ist schon echt ja. beeindruckend. Also diese Transformation ist doch nochmal ein Stück ausgearbeiteter als die von dem Optimist. Gerade wenn sich so dieser Schwanz verwandelt und er sich quasi von seinen T-Rex-Füßen dann auf seine Roboterfüße stellt, ist echt... Ich, ich finde es sehr beeindruckend und ich finde es schade, dass er so groß ist. Das wäre ein lustiger Prank gewesen, wenn man bei jemandem einfach den normalen Masterpiece durch den hier austauscht und den einfach mal so startet.
0: Ja, wo, wobei ich auch da sagen muss, es ist dasselbe wie bei dem Optimus. Es ist beeindruckend, es, es wäre bestimmt toll, ihn mal in Händen zu halten, aber du hast ihn dann, sage ich mal, zwei-, dreimal sich verwandeln lassen. Ja, und dann steht in da eine Vitrine. Mm. Weil du kannst die nicht von Hand verwandeln, was für mich immer noch einer der Hauptanziehpunkte äh, bei Transformers ist, dass ich die halt gerne in die Hand nehme und verwandle. Äh, und dann 1600 Euro. Tja. Nee, 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 nee. nee. Also wenn ich sowas sehe, ich frage mich
1: immer, ob das dann vielleicht doch die ferne Zukunft sein könnte, dass dann irgendwann 2060 sämtliche Transformers sich so alleine verwandeln. Und dann wird hier Small Soldiers oder sowas wirklich wahr, wenn dann der... Sammler von seinen eigenen Figuren überwältigt wird, die den alle irgendwie gleichzeitig durchdrehen. Theoretisch könntest du den
0: hacken und dann äh, auf seinen Besitzer losgehen lassen, ja. Genau, wenn Skynet die Kontrolle übernimmt
1: <lacht> und die, ja. dann die ganzen Transformers fernsteuert. Gut, dann ja, haben wir... das hast was nichts dazu zu sagen oder haben wir dich verloren?
2: Ist, also ich habt, habt mich insofern verloren, weil ich einfach sage, ich, ich habe den gesehen, ich sage, yo, ich habe den Preis geguckt und
0: gesagt, alles klar, danke. <lacht> Abgehakt. Also eher ja, der Preis ja, ist nicht so mir auch. auch. ist krank, aber... Wie gesagt, das ist sowas, ich, ich fände es toll, ihn mal in meinen Händen zu halten, ihn mal auszuprobieren, aber dann gebe ich ihn auch gern wieder zurück. Also. Ja, Was meint
1: ihr, was ist der nächste
0: transformierbare Roboter? Also ich, Eigentlich müsste jetzt mal ein Decepticon kommen, aber ich sag mal, Megatron als, als Waffe sowieso nicht, als Panzer interessiert es also keinen.
1: Ich glaube Soundwave wäre die wahrscheinlichste, oder? Den, den könnte ich mir noch gut vorstellen mit so einer ja. Autotransformation und der, den könnte ja. man dann irgendwie sagen, hier spiel Musik ab oder sowas.
0: Das, das wäre noch eine Variante, stimmt. Ja. Ja. Bei den Seeker irgendwie da als Robosen, weil das so einfach funktioniert. Ei. Ja. Allein
2: schon, weil du musst bei jedem Seeker immer die Null Race abnehmen. Also wüsste ich nicht, hm. wie sie das lösen wollen.
1: wird ja. Wird schwierig, ja. Also wie gesagt, so Soundwave und vielleicht Blaster dann in dem Atemzug finde ich naheliegend. Ein Bumblebee könnte man vielleicht auch noch hinbekommen, wenn man so die Transformation nimmt, wo sich vorne die Motorfront zu den Füßen wird, sodass er sich quasi einfach so aufrichtet. Müsste sich dann hinten so ein bisschen abstützen, ja, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie so machen wäre.
0: Ja, ich sag mal, die ganzen auto Autobots wären wahrscheinlich jetzt allgemein jetzt machbar in dem Stil. Ja, ist die so Frage, sich jetzt sowas, ja. Wirklich rentiert, die alle zu machen.
2: Ich will immer noch den G2 Megatron mit fahrbaren Panzerketten, mit Geschützturm, der sich dann dreht und wo man dann feuern kann. Das wäre. Kann man Nerf noch mit direkt äh, dazu holen? Die beteiligen sich dann an den Kosten, dass der ein bisschen was ballern kann.
0: Aber, aber bitte mit dem Original-Voice-Chip von dem G2-Toy damals, ne? Ja klar, also, Megatron Attack. Ja, ja, ja. So,
1: das ja, sowieso. Also, ja. Wenn schon, denn schon. Ja, ich, ich möchte einen kompletten Devastator, sämtliche Constructicons und dass du denen sagen kannst hier Constructicons combine und dann kombinieren die sich alle und bilden dann so einen menschengroßen Devastator.
0: Also wenn das wäre mal wirklich eine Ingenieursherausforderung. Ja. ja, spätestens wenn es dann darum geht, wie kommt der Letzte jetzt ganz nach oben drauf, Da muss er dann quasi hochklettern. <lacht> ja,
1: stimmt, die stehen <lacht> dann schon so da. Oder da ist dann so, so, wie bei so einer Drohne, sind da so kleine Propeller eingebaut, damit die sich selber in die Luft äh, heben können und dann oben draufsetzen können.
2: Also dann halte ich äh, einen äh, sich selbst transformierenden Unicron für wahrscheinlicher.
0: Ja, na gut, der muss ja nur zum Ball werden. Ja. Von der Komplexität her wäre der vermutlich einfacher als ein Combiner, das stimmt. Ja,
2: ja das müsste er aber mit Größe dann wieder wettmachen dafür dann.
0: Ja. Und Der ist dann 10 Meter
1: groß.
2: Oder Gut, äh,
0: machen wir mal weiter, Jungs. Wir, haben, wir sind schon bei über, weit über zwei Stunden und wir haben noch ein paar Sachen. Genau, weil ich äh, habe mir äh,
2: nämlich jetzt parallel schon mal so ein bisschen was aufgerufen. Also äh, Kotobukiya äh, waren äh, vor Ort mit ihren äh, Transformers äh, Girl-Statuen, äh, Bumblebee, Optimus und Megatron, die kannten wir soweit schon. Äh, sie hatten eine fertige Version von dem Nemesis Prime äh, dabei, äh, die ja auch eine Convention-Exclusive ist. Ich weiß noch jetzt nicht mehr, welche Convention, aber ich glaube, eine von den asiatischen ist es, glaube ich. Ähm, und sie hatten einen Prototyp dabei vom äh, Starscream, der vor ein paar äh, Wochen auch schon äh, vorgestellt worden ist. Und bei der Gelegenheit haben sie natürlich direkt äh, angekündigt, äh, wir werden äh, da übrigens auch Thundercracker und Skywarp von machen und haben dann direkt dabei auch dann die Deko quasi vorgestellt für die drei, surprise, surprise. Also, also wird jetzt nicht ganz eins zu eins sein, Sie werden Skywarp und äh, äh, Thundercracker sollen andere äh, äh, Gesichtsausdrücke wohl haben und auch generell zeigen die weniger Haut im Vergleich zu Starscream, also ja.
1: Die, die sind nicht bauchfrei
2: zumindest. Nicht bauchfrei also Die tragen nochmal so wie Strümpfe irgendwie so. Ja. Strumpf,
0: Strumpfhose und äh, komplettes ja. T-Shirt. Ja. Ja. ja, was das, sagt uns das jetzt über
1: Starscream aus, dass er die freizügigste <lacht> von den Figuren ist? Er mag
2: es halt gerne ein bisschen luftiger. Ja. Ähm, ja. Äh, bei der Gelegenheit kurzer Einwurf nur, die äh, Bukia Optimus Prime und Megatron habe ich im GameStop in Oberhausen gefunden. Ach, sag an, für wie viel? Ähm, die waren leider beide sehr hoch im Regal, deswegen konnte ich den Preis nicht hundertprozentig sehen, aber sie waren definitiv, es stand vorne, es war ein dreistelliger Preis und es stand vorne eine 2 dran. Okay. Also ich meine, ich meine 230 äh, Euro hätte ich äh, oh, da schlecht. gesehen.
0: Ja. dafür, ja, dass die hier 130 Dollar stehen haben,
2: ja. Ja, das ist der übliche Import plus dann noch von GameStop der... Äh, ähm, auf Aufschlag, weil ich habe das äh, hier und da bei den ein oder anderen Anime-Figuren auch schon gesehen. Äh, die kriegst du halt online bei den Fachhändlern äh, meistens ein bisschen günstiger. Ähm, und ja, GameStop schlägt dafür, dass man die halt direkt im Laden kaufen kann, nochmal ordentlich ja. drauf. Aber gut ist halt GameStop. Die müssen sich nicht wundern, wenn sie äh, Filialen schließen müssen. Also
1: ja. Ja, Bei uns hier in Berlin haben sie glaube ich auch die Hälfte der Filialen so gemacht. Ja. Aber nochmal zu der Starscream, also ich das ist jetzt nichts, was ich mir ins Regal stellen würde, aber ich finde es doch immer beeindruckend, wie sie sozusagen die Designelemente von den Transformern hier halt äh, umgesetzt haben, weil sie ja wirklich jedes Detail sozusagen einem Gegenstück gegeben haben, also das Cockpit ist jetzt quasi eine Krawatte, diese ja, Turbinen auf der Brust sind dann diese Taschen in ihrer Weste, die Flügel sind so eine Art ja, Rucksack, wenn ich das richtig sehe, ja. Selbst so diese Helmstrukturen sind sozusagen in dieser Frisur quasi reflektiert mit diesem geflochtenen Zöpfen an der Seite. Also da hat schon jemand wirklich ja, drüber nachgedacht und war auch sehr kreativ gewesen, finde ich. Ja, das also. stimmt schon. Ja. Kreativ da wenn da das. Kreativ ist ja
0: so. <lacht> jetzt erstmal wertungsfrei. Ne? Man kann ja auch ja. auf äh, ja, komische ja. Art kreativ sein. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir das nächste Transformers Crossover und zwar mit einer Serie, die, von der ich gehört habe, die ich aber noch nie gesehen habe, muss ich zugeben, nämlich mit Stranger Things und ja, da haben wir
1: hab, jetzt, hm? ich wollte sagen, ich habe äh, die letzte Staffel noch nicht gesehen, aber ansonsten habe ich sie zumindest gesehen und ich habe aber keine Ahnung, ich kann mich an dieses Auto überhaupt nicht erinnern, ich glaube das ist, einer von den Jugendlichen fährt damit durch die Gegend oder so.
0: Also ein, ein, ein VW-Bus, der für, fürs Pizza-Ausliefern verwendet werden muss und äh, der sich jetzt halt quasi in den Autobot, also ich glaube es soll ein Autobot sein, ne? also in einen Transformer ja. namens Code Red transformiert. Ich sag mal, dass die Figur hat zumindest, ich sag mal, äh, teilweise was von Siege Ironhide, zumindest der Unterkörper erinnert mich sehr stark daran.
1: Ja, es ist so ähnlich wie bei dem Ectotron mhm. und dem Gigawatt, dass sie da das Engineering von anderen Figuren übernommen haben. Also hier ist ja, der Ironhide
0: auf jeden Fall ein bisschen die Vorlage. Die Busfront ist komplett neu, würde ich mal sagen, auch mit dem VW-Symbol vorne ja. drauf. Also also ein,
1: bisschen, ein bisschen Grapple ist, glaube ich, auch mit drin, oder? Vom Design würde ich fast sagen. Ja, Oberkörper. Sein. Vielleicht.
3: Ja. ja.
1: Ich weiß, in der Show sind die, glaube ich, die Jugendlichen, also ja, einer irgendwie mit dieser so einem Stachel-Baseball-Schläger und ich glaube, das Mädel hat auch irgendwie mal eine Axt in der Hand gehalten. Da sind, glaube ich, die Waffen angelehnt.
2: Und wer von ja. denen hatte den Flammenwerfer?
1: Weiß ich gerade gar nicht. Also, da sind ja mal diese komischen Monster da aus dieser Paralleldimension. Vielleicht ist da mal irgendeiner von den Soldaten mit so einem Flammenwerfer rumgerannt, um die zurückzufackeln. Aber ja, wie gesagt, meine Erinnerungen sind auch relativ schwammig. Also schon ein bisschen her, dass ich die gesehen habe aber ja, ist auf jeden Fall ein Crossover, was glaube ich keiner von uns erwartet hätte, weil dieses Fahrzeug ja jetzt auch nicht irgendwie super populär ist in der
2: Serie. Also, oder ja, was Stranger Things ist eine sehr populäre Serie, habe ich mir mhm. sagen lassen. Ich habe sie selber auch nicht gesehen, weil ich hab da so jetzt nicht bin jetzt nicht so der Mystery Gucker.
0: Wobei ich aber sagen muss, auch wenn ich mit der Serie absolut nichts anfangen kann, die Figur gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also,
2: ja, ist ganz gut gelungen, ja.
0: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir holen werde, aber ist zumindest interessant. Ja.
2: Bei Amazon für 15 Euro, da machst du nichts. <lacht> <lacht> ne,
0: nehme ich den auch mit, ja. Für 15 Euro würde ich ihn kaufen, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Oh. Also. Ja, Ich muss auch das
1: sagen, das Verpackungsdesign ist ganz witzig, weil das ja wie so eine Pizzaschachtel gemacht ist.
0: Mhm. Also man muss allgemein sagen, Hasbro gibt sich in letzter Zeit mit den Verpackungen wirklich richtig Mühe, auch bei diesen G.I. Joe Transformers Crossovers ja. und bei Legacy und das jetzt hier, also da muss man echt sagen, Hut ab, also da geben sie sich wirklich Mühe in letzter Zeit.
1: und also schon mitbekommen, dass die Sammler sich sowas gerne ins Regal stellen.
0: <lacht> so, gut. Dann. Dann haben wir noch ein bisschen was vom Haslab äh, Death Stories gesehen, aber ich glaube jetzt nichts wirklich Neues. Ne? Die haben halt einfach ja. den aktuellen Prototypen da ja, in also die, die gestellt.
1: Die letzten drei Prototypen, glaube ich sogar, oder? Oder sogar ja. vier? Was oder zwei ja. nur? Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube so Fall. ziemlich
0: alles an Prototypen,
2: damit man so diesen, diesen Schritt-für-Schritt-Entwicklung wirklich sehen kann. Also einer, der wirklich nur so aus so Boxen halt besteht. Ähm, dann kommen die ersten Details so ein bisschen dazu mhm. und dann halt hin bis zum so, so soll das dann nachher fertig aussehen mit der Paint-Maske dann quasi, wo, wo die Farbakzente drauf sind. Also finde ich ist schon beeindruckend, dass sie das dann halt dann auch wenigstens so zeigen. So, so, ist, so, so haben wir diese Figur designt, so ist, ist der Entstehungsprozess dahinter, weil was das ja. angeht, sind sie ja immer noch meistens sehr verschwiegen.
1: Ja, das finde ich auch gut. Sie haben auch hier das komplette... Äh MicroMaster-Team hier aufgestellt, das man ja jetzt zusammen hat mit dem Thesaurus. Also, die, wie sind die denn in Japan? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Rescue Patrol, glaube ja. ich. Wie ist die einfach nur Rescue Patrol? Ja. ja, kann sein. Aber es ist schön, dass das das einzige komplette MicroMaster-Team ist, aus der War for Cybertron bis, bis jetzt. Also von allen anderen haben wir nur die Hälfte, aber von diesem japanischen Team. Ist nee, keiner im von, nee als,
2: <lacht> das Decepticon Racetrack-Team, das ist vollständig. Genau, das, das war in diesem
0: Sechser-Pack die stimmt. zweite Hälfte drin gewesen, Ja, ja stimmt, genau. Ja. Aber ansonsten nur dieses japanische Exklusivteam.
1: Ja. ja,
2: immerhin das.
1: Also ja. zumindest haben wir jetzt ein Autobot und ein Decepticon, team ja.
2: Gut. Ja, gab es ansonsten wir, noch ein bisschen was so, so am regulären Merchandise. Äh, äh, Yolo Park, die haben auf der SDCC hier noch ihr, ich glaube, das hatte ich sogar vorgestellt, das Render von dem Yolo Park äh, Model Kit zu Renox. Äh, Gab es jetzt nur als Model, jetzt haben sie schon mal einen grauen Prototypen gezeigt und guckt mir den gerade an. Also äh, ich habe mit Yolo Park noch keine Erfahrung, aber ich glaube, äh, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich zumindest mir mal äh, die Maximals da alle vollständig mache. Ja, was ich
1: auch interessant finde, dass sie hier jetzt scheinbar auch von dem Primal modellkit zum vom Beast-Mode bringen. Also mhm. kann gut sein, dass du sämtliche Maximals jetzt zweimal bringen. Einmal den Modus, halt, Roboter-Modus und Beast-Modus. wird ja irgendwie Sinn machen.
2: Ja gut, eraser wirst du dann halt nur als äh, ne, kriegen. Äh, ne? ja,
1: und dann gibt es dann die rote Version oder die besessene Version. <lacht> <lacht>
0: ja, als
2: Convention-Exclusive wieder. Ja. ja.
0: Nee, ich, ich muss auch sagen, auch bei den YOLO-Park-Dingern hat es mir auch schon das eine oder andere mal in den Fingern gejuckt, aber ich bin absolut kein Model-Kit-Typ, also deswegen ja. habe ich es dann doch gelassen. Ja, die haben bist, doch du
2: eher, bist du eher der Free Zero-Typ, so für riesige Statuen für mehrere?
0: <lacht> nee, der bin ich auch nicht. Also ich bevorzuge meine Transformers-Figuren beweglich und transformierbar. Und, also und fertig halt zusammengebaut. Ganz, ganz schön hohe Ansprüche, ja. ja.
2: Weil da haben sie halt auch schon auf der San Diego Comic Con die Neuen gezeigt. Ich meine, den Optimus, Bumblebee, die hatten wir, glaube ich, soweit schon gesehen. Die RC, die ist jetzt auch in der Deluxe-Reihe nochmal neu. Die haben sie jetzt auch nochmal gezeigt, jetzt mit fertigen Bildern. Und ein Prototypen halt von dem Optimus Primal, der neben dem Optimus Prime, auch wenn er nur ein grauer Prototyp ist, finde ich, doch schon recht imposant aussieht. Aber jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt für meine Sammlung brauchte, auch weil die Teile halt einfach viel zu, die sind einfach, auch einfach viel zu riesig. Also, die scalen überhaupt nichts mit irgendwas in meiner, in meiner Sammlung. Mhm. Ich
1: glaube auch hier auf den, den, den Sideswipe, weiß ich gerade gar nicht, ob wir den schon gesehen haben von Free Zero, den grauen Prototypen.
0: Ich glaube noch nicht. Also ja. aber da machen sie jetzt scheinbar auch weiter. ja. ja haben sie auch ein
1: bisschen Potenzial. Dann hier den Rise of a Beast Optimus hatten sie kurz vorher noch mal angekündigt. Hier mit 28 Zentimeter Größe. Sieht auch gut aus, aber ich weiß gar nicht, haben wir über den schon mal gesprochen. Ich, oder war das ein anderer? Die haben schon so viele Optimuses jetzt gemacht.
0: Bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ne. Die Übersicht
2: schwindet zu so langsam weil ich auch ehrlich gesagt äh, die, die Überblick ver, ver, verliere, weil Yolo Park, die bringen Model-Kids raus, die bringen aber auch große Actionfiguren raus, so wie Free Zero halt, äh, weil von dem Yolo Park Optimus Prime zum Bumblebee-Film ist jetzt eine Nemesis-Prime-Variante angekündigt worden, limitiert, davon gibt es glaube ich weltweit äh, steht das hier? Nee, steht nicht, aber der soll auf nachfolgenden Conventions glaube ich auch noch verkauft werden. Mhm. Und, äh, wenn man so zu einer SDCC hinfährt und dann auch mal eben noch 2.600 Dollar quasi äh, über hat, wobei die Amerikaner machen ja sowieso alles mit Kreditkarte von daher.
0: Ja. <lacht> die haben wenn die ja. eine Kreditkarte voll ist, holt man sich eine neue, um damit die alte abzubezahlen. Und dann ja. ist alles wieder gut.
1: Perfekt ja gucke gerade hier äh, dann von YOLO Park ja hier ihren Bumblebee Shockwave haben sie hier noch gezeigt der auch gar nicht mal so schlecht aussieht und hier so Mini G1 ich glaube das sind auch Model Kits oder diese kleinen Figuren hier der Starstream Soundwave Bumblebee Optimus Grimlock Megatron
0: jetzt von ausgehen, ja
1: so, vermutlich so eine kleineren simpleren Model Kits aber
0: genau gut und eine kleine News äh Image Studios war ja auch auf der Comic Con, also Skybound Entertainment und haben dort quasi einen zumindest hat man das Cover des ersten Transformers Comics, was jetzt ja im Herbst rauskommen soll, schon mal gezeigt und ein bisschen so ja Konzept Artwork haben sie mal ein bisschen auslegen gehabt. Ja, ich dachte ja, man also. kann das direkt kaufen, da das Heft
1: Nummer 1, aber ich habe noch nirgendwo gehört, dass das wirklich so ist, also ja, es hat ja auch keinen Artikel dazu,
0: aber ja. Aber es ich glaube, halt das schon ist, so fertig aussieht hier. Ja, aber das ist nur das Artwork, glaube ich. Also das,
1: das ist ja schon geklammert hier, dieses eine Bild. also Vielleicht ist das ja vielleicht haben sind da nur die Bilder, ja stimmt, die ganzen Konzeptbilder, die sie hier zeigen von den Charakteren, die vorkommen. Also alles relativ klassisches g aufgebot würde ich sagen.
2: Ja. Wobei gerade Breaking News, ich habe die Startseite bei TFW aktualisiert. Die SCCC läuft ja auch heute eigentlich noch und gerade ist das Panel von Skybound Entertainment ähm, zu Ende gegangen. Ähm, ja, ähm, Breaking News. Möchte, ähm, quasi Breaking News wirklich. Ähm, äh, die Frage, ob wir Quintessons oder äh, Nebulana in den Comics sehen werden, ja, müssen wir halt abwarten. Also dieses wieder Wait and See. Also äh, man also sagt gerne. nicht Ja und nicht Nein, sondern ja, müsst ihr schon gelesen. Ne? Ähm, ja, äh. Keine
1: Pläne, weitere Sachen erstmal einzubauen wie Visionary und Inhumanoid sehr gut. Muss ja. man nicht sein.
2: Genau, man möchte sich nicht nur auf den Cast von 84 und 85 beschränken. Gut, das haben wir in dem Sinne schon äh, gesehen, weil äh, RC ja quasi beim Startteam team ähm, äh, der Autobots mit dabei ist. Von einem der Schöpfer, von dem Daniel Warren Johnson, wird man sich am Anfang so ein bisschen auf dem seine Lieblingscharaktere fokussieren. Mhm. Äh, ja, vom Comic, also der Comic, der Transformers-Comic selber ist da halt der Startpunkt für dieses Energon-Universum, wobei dieses Void-Rivals, äh, ob es da jetzt unbedingt weitergehen wird, das soll ja glaube ich nur drei oder vier Hefte sein, ähm, da gab es zumindest jetzt äh, schon einen netten kleinen Cameo am Ende mhm. äh, und äh, lest euch das Heft mal durch, also am Ende, ich muss sagen, ist jetzt nicht direkt die Kinnlade runtergefallen, aber ich denke mir so, also, ach, guck mal an, dass wir den nochmal sehen, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja,
0: das, ist so, das war so ein ähnlicher Moment, wie das man in dem Rise of the Beasts Movie Ape Link gesehen hat. Ja, so Charaktere, von denen man nie erwartet hätte, dass man sie nochmal wieder sieht, so ungefähr. Ja, also.
1: ja, ich habe auch kurz überlegt, Moment, den kenne ich doch irgendwo her. Und dann, ach Moment, das war der gewesen. Ach so. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Die Geschichte,
2: ja, die Geschichte ja. des Transformers Comics wird halt so sein, dass die Autobots äh, das erste Mal jetzt halt wirklich auf der Erde sind. Äh, ja gut, wird sich zeigen, ähm, ob es ja. nachher wirklich so ist. Äh, man möchte sich halt äh, klar abgrenzen, ab, äh, ähm, was Paramount mit den Transformers macht und äh, Skybound, die möchten schon ihr eigenes Ding machen, also relativ mhm. losgelöst, die möchten relativ losgelöst wohl sein von dem, was Paramount und was Hasbro so sagt, also die möchten schon eine eigene Geschichte erzählen. Oh, so ähm, man äh, das Buch soll als Zielgruppe so 12 bis 16 Jahre haben. Also man möchte sich so ein bisschen so an die Mainline von Marvel und DC Lesern äh, orientieren. Wobei, wobei, man ja
1: immer, wobei man immer sagt, Marvel und DC, das wird heute für 40-Jährige geschrieben.
2: Eigentlich ja, so in etwa, Beziehungsweise äh, Marvel und DC geht es ja mit beiden Büchern äh, oder mit beiden Verlagen aktuell nicht so gut, weil die sehr versucht haben, ja woke zu sein, was halt dann bei den 40-Jährigen halt nicht so gut ankam. Aber ja. gut, ähm, also ich habe zwei Hefte Void Rivals jetzt gelesen, wenn, wenn sie das so hinkriegen, so Transformers auch zu machen, also glaube ich schön, dass das an für sich ganz Hand und Fuß ja. haben wird. Ich wird sich zeigen, auch. wie das ist mit G.I. Joe, weil die Frage kam ja auch, ja, wie, wie, wie soll das denn G.I. Joe, ein, ein G.I. Joe schaffen, denn einen Transformer zu töten? Auch hier wieder nur der Verweis, ja, lest die Comics und dann werdet ihr das schon sehen, wie das klappt. Und äh, man äh, möchte nicht ähm, Ausschließen, dass man äh, älteres Material von IDW und von Marvel mhm. ähm, eventuell nochmal äh, neu herausbringt und äh, nachdruckt. Ähm, das hat ja. IDW ja quasi damals, als sie die Lizenz äh, erworben haben, hier auch gemacht. Die haben dann einige von den äh, Dreamwave-Comics äh, quasi auch nochmal nachgedruckt. Und äh, also Skybound, wenn die da wohl Platz für sehen oder da das rechtlich alles soweit geklärt ist. Dann soll es da äh, mal Neuauflagen auch von Marvel und IDW ja, also Das scheint ja
1: schon relativ konkret zu sein, wenn Sie sagen Pläne, Plans to ja. Republish oder Comics-Content. Ja. Also, kl Klingt ja, vielversprechend, weil. Ja, wahrscheinlich
0: ja. muss man da noch mit allen möglichen Anwälten noch wegen der Rechte ja. dann alles in trockene Tücher bringen, aber zumindest scheint ja wirklich schon das relativ konkret zu sein. Ne? Ja,
1: vor allem wenn man bedenkt, dass ja die zweite Shattered-Glasreihe ja gar kein Sammelband bekommen hat bei IDW also. Das und es fehlen gut.
2: etliche äh, Sammelbände vom zweiten ähm, vom zweiten Lauf plus noch die äh, äh, von der äh, Hardcover Collection von IDW, wo die Stimmt, ja ihr erste ja. Universum mhm. zu Ende bringen wollten. Da fehlen auch noch, ich glaube, einer der Macher hat mal gesagt, äh, wir müssten, um alles unterzubringen mit Bonusmaterial und so weiter, müssten die eigentlich noch sechs dieser Bände bringen.
1: Ja, wo, wo waren sie jetzt gewesen? Ich glaube, bei Anfang von dieser Phase 3, oder? von dieser Cross Anfang
2: Phase. Phase 3 waren sie gewesen. Mhm. Äh, ich meine so, ich glaube, Combiner Wars, da waren sie, glaube ich. Die hatten sie, glaube ich, in einem Band mit drin.
1: Aber das wird aber auch ein Kampf, wenn jetzt äh, hier Skybound wirklich nur G.I. Joe und äh, Transformer die Lizenz hat, aber nicht von den anderen Sachen.
2: Gut, ich denke mal, das wird, das wird darauf hinauslaufen, äh, dass äh, Hasbro da äh, wahrscheinlich sagt, wir machen jetzt einen Rahmenvertrag oder erweitern den Vertrag für äh, so und so lange in der und der Zeit dürft ihr äh, das Material, äh, weil das, man kann das Material ja benennen. Äh, man macht eine Liste fertig von den und den Comics, die sind das, die werden als Band so und so äh, herausgebracht und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ähm, ich hätte großes Interesse daran, dass die Marvel Comics äh, generell neu aufgelegt werden, weil ich fand das damals eigentlich so schön. Äh, Marvel US hatte ja damals nur, äh, ach, was heißt nur aber, 80 Hefte und dann gab es mhm. ja manchmal so eine schöne Collection. Äh, da genau. gab es mal 10, 10 Hefte und dann hatte man nachher 8 Bände und äh, wenn man da vielleicht mal nur eine Neuauflage machen könnte.
1: Ja, die habe ich sogar da. Was da sehr blöd ist, die haben dann einmal die US-Hefte gemacht und dann die UK-Hefte und die UK ist gar nicht zu Ende gegangen. Die ist, glaube ich, bei Band drei oder so hat die aufgehört und da ist noch einiges an Content, was nie rausgekommen ist in diesen Sammelbänden. Ah, okay. also, da ist auch noch eine Menge Potenzial.
2: Wir die US-Hefte würden mir erstmal reichen, weil dann hat man erstmal seine 80 Hefte dazu lesen mhm. und dann könnte man ja gucken, so, wie machen wir das jetzt, dass wir die, die UK-Hefte vielleicht auch so bringen, weil man kann man ja, vielleicht kann man das ja auch so machen, dass man für die UK-Hefte auch wieder ein bisschen was von dem US-Material dazu druckt. Weil so lief das ja bei den Marvel-UK-Heften, dass immer ein Teil US und dann wieder ein Teil UK war. Das korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
1: Ja, es war so. Also in dem Originalen, ja.
2: Ja, dass man da, dass man da halt quasi sagt, ich habe hier diese acht Bände, das ist Marvel-US und ich habe hier diese, ich sage jetzt einfach mal 16 Bände und das ist dann Marvel-UK. Das, das wäre was, was finde ich, find ich ziemlich cool. Aber gucken wir jetzt erstmal, wie das eigene Energon-Universum von... Äh, äh, von Skybound hier quasi ans Laufen kommt, aber nach den ersten beiden Heften Void Rivals, ich bin,
0: ich glaube, das passiert. Vorsichtig optimistisch. Wirklich vorsichtig optimistisch. Genau. Ja. genau. Und jetzt sollten wir die Sendung auch langsam zum Ende bringen, weil wir sind jetzt schon bei zweieinhalb Stunden drüber, also...
1: Genau, ich schaue gerade noch mal. Ja, die nächste PulseCon wurde noch angekündigt. Das genau. Das wäre quasi eigentlich ja. die
2: schönste Abschiedsnews. Wir haben zwei Conventions hinter uns. Die nächste, äh, kommt, die nächste kommt im September ja. schon am 22.
1: Ja, genau. Ich vermute mal, da werden wir dann schon die Figuren für nächstes Jahr dann sehen. Also, was nach Evolution kommt. Also, Evolution ist sozusagen schon wieder vorbei. Was kommt als nächstes? Juni, Universe oder so ähnlich. Vermutlich Leg dann. Als Legacy, Juni. Uni. Ja. Uni
0: Universe, 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 Union, University. Also, ja. <lacht> <lacht> <Wir werden's sehen. lacht> Gut. Ja, ich glaube, so. eine Abschlussfragerunde erübrigt sich dieses Mal. Wir haben, ja. glaube ich, über alle News ausgiebig gesprochen.
1: Genau, ja. Und Vielleicht so ja. gab es
0: einen kleinen Höhepunkt
1: für, für jemanden, was war eure Lieblingsnews aus den Sachen, was angekündigt wurde?
2: Äh, Würde ich sagen, die Sachen äh, Legacy Evolution, hier die äh, Amazon PulseCon Sachen quasi hier das äh, äh, Scharfschützen-Doppelpack, den Nova Prime, das würde mhm. ich sagen, waren für mich so ein bisschen die Highlights, auf die ich mich äh, wirklich freue. Und das Shattered Glass Set. Also da habe ich ja. äh, da habe ich definitiv definitiv Lust drauf.
0: Ja, Muss ich auch sagen, also Shattered Glass Sideswipe vor allem, weil Rodimus war ja irgendwo klar, der war ja auch schon angekündigt, aber dass äh, den Shattered Glass Sideswipe, das war schon so ein bisschen eine sehr positive Überraschung. Mhm. Und das Set habe ich auch schon gepreordert. Also äh, aber
2: ich ja. da sagen muss, also äh, Hasbro, ja, bei aller äh, Liebe äh, zu, zur Market Transformers und so weiter, aber äh, äh, es darf gerne mal äh, jetzt auch ein paar Monate Pause sein, weil äh, <lacht> wenn ich jetzt auf Polls gehe und gucke, was kommt alles und ich sehe Pre-Order, Shattered Glass, äh, oh ja, wann kommen die denn? Äh, ja, weil die regulären Sachen hier, die sie auch gezeigt haben, der äh, Studio Series Mirage beispielsweise, der Renox und der Optimus Primal. Die kommen alle erst äh, November Dezember und ja gefühlt nächste Woche kommt schon das shattered glass Set raus der der Nova Prime der soll auch schon nächste Woche kommen äh, und jetzt sind auch noch ganz frisch auf Pulse die äh, Legacy Evolution äh, Toxicron, die nächsten vier Deluxe Figuren rausgekommen
1: äh, Gefühlt kommt manchmal eine ganze Zeit lang gar nichts und dann immer alles auf einen Schlag das ist äh
2: ja und dann nächsten Monat kommt auch schon dann die End Agony und äh, äh, ja, weiß ich nicht so irgendwie, aber das war ja mit dem, äh, mit dem Ironhide Prowl-Set quasi ja jetzt genauso. Ja, hallo, wir bringen das jetzt. Ach übrigens, das ist äh, zwei Tage später schon auf Pulse verfügbar.
1: Ja, das ja. also ist schon mal seltsam, auf manche Sachen wartet man Ewigkeit und andere sind dann schon zwei Tage später schon verfügbar. Ja,
2: ja, ja ich, perfekt, ich, das kommt auch schon Ende, Ende diesen Monats. Also, ja.
0: äh, Teurer Monat, ja. Also ihr seid heute sehr viel am Beschweren. Euch beschweren ihr beide, muss ich ja, sagen. Das sind First-World-Luxus-Probleme. Also. Genau. So ja. okay. Gut. Also machen wir jetzt mal den Cut hier, würde ich sagen. Also ich denke, wir haben euch, hoffe ich, alle über sämtliche News von der TFCon und der SDCC gut in Szene gesetzt. Wie gesagt, alle Links zu den News findet ihr in unserem Discord-Server. Und ja, unser Thema, was wir eigentlich für diese Woche vorgesehen hatten, werden wir jetzt in der nächsten Episode machen. Wir werden uns mal wieder mit einer der ja, vergessenen Transformers-Toylines beschäftigen. Falls euch das, der Name noch was sagt, Machine Wars. Falls es euch nicht sagt, müsst ihr euch nicht schämen, es ist äh, keine besonders bekannte Reihe, aber ihr könnt euch ja vielleicht schon mal ein bisschen schlau machen, ansonsten werden wir euch da in unserer nächsten Episode in Kenntnis setzen drüber.
2: Mir sagt das was, mir sagt das was, deswegen bin ich auch dabei.
0: Echt? <lacht>
1: Extra gewählt und zu Ködern, gehört. Ich ja. wusste, das kannst du dir nicht entgehen lassen.
0: Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gute Besserung an Jess.
1: Genau, schaut gerne und bei unserem Discord vorbei. Ich glaube, du hast da ein paar neue Kanäle eingebaut,
0: wenn ich richtig Genau. Wir, wir hatten ein paar neue Neuzugänge, die von dem NTF-Discord-Server quasi rübergekommen sind. Ich werde nochmal ein paar neue Kanäle jetzt auch einrichten, die Tage, um die Diskussion hoffentlich etwas anzuheizen. Also guckt gerne vorbei könnt euch dann auch gerne mit Themenvorschlägen für unsere nächsten Sendungen mit einbringen. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Haut rein, ciao.
3: Ciao. ciao.